0: Damos la bienvenida a Rant Effect. Un podcast de lo que surja y, y de. Dios mío, hemos vuelto a grabar y no me acuerdo de cómo. De <ríe> cómo... ¿Cómo iba
1: esto?
2: How to, how to podcast.
0: <ríe> es que ya no recuerdo claro lo que decía, salvo el os damos la bienvenida a Rant Effect.
2: Sí, un por... Y yo creo que lo de luego ya era eh, freestyle. Ah,
0: claro. No, ahora estaban tematizados. Era en plan. Os damos la bienvenida a Rant Effect. Un podcast. Eh... Claro, ¿cómo podría hacer ahora? Esto tendría que haber pensado la, la coña antes. En plan, te vamos a cobrar... 3 sí, un, un, un
2: podcast con contenido adicional eh, gratis o algo así. No sé, claro, no, estoy, esto, no estoy
0: fina.
1: Este,
0: este podcast lo vamos a partir en dos. Entonces, para adquirir la segunda parte, pues tendréis que pagarlo. Claro. Es la, la única vez que, nos, que os vamos a pedir dinero.
2: <risa> bueno, nunca se sabe, ¿eh?
0: <risa> Que bueno, si la gente tío, paga... El otro día <ríe> sí. no, Breaking News, pero el otro día cobramos de Twitch.
2: Total, ¿te llegó el dinero?
0: Sí, sí, de hecho te iba a decir que digo, tía, digo, eso está ahí en mi Paypal pero eso de las dos. Pues
2: yo qué sé, lo partimos, no sé. Es verdad que somos, somos, hemos hecho dineros con Twitch. Sí, 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 o sea que,
0: bueno, muchas gracias a la gente que... Supongo que esto es por las suscripciones, sí. así que pues oye. Gracias por esos 50 euritos. Sí, sí, ¿no? Gustos.
2: Estupendo, nos viene genial para salir a cenar por ahí. A vuestra salud. Sí,
0: bueno, nos, nos tuvimos ahí un... No sé, vamos a un mes. algo, Algo rico. Pues sí. Bueno, pues al final hemos decidido volver de, de nuestro <ríe> retiro espiritual. Y teníamos pensado grabar una cosa, que si hay suerte pues estará por aquí a lo mejor para la semana que viene o la siguiente, no, no tardando mucho. Pero al final, como eso no pudo surgir, eh, pues hemos dicho, venga, nos hemos quedado con el gusanillo de, de, de grabar ¿no? algo a lo mejor esta semana. Y dijimos, como al final todo, toda nuestra vida eh, gira en torno a las cosas que hace Capcom. <risa> ¿Qué ha hecho Capcom ahora? ¿Ha sacado un DLC? Pues ya está, vamos a ver el programa de DLC. Ya está.
2: Capcom es el líder de nuestra secta.
0: Sí, es el, 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 el amado líder. El amado líder,
2: el señor Capcom.
0: Que, que empiezan a pagar, ¿no? o sea, en serio, porque esto ya.
2: Es que me parece, me parece muy fuerte porque dices, joder, hay, hay influencers con un montón de seguidores en Twitch que, ten, que tendrán lo del Capcom Partners, este, o como se llame. Y nosotras con el trabajo que hacemos de, de difusión de los Resident y no nos hacen sí. ni puto caso. En fin. Total. O sea,
0: muy mal. Más altas nosotras que las hacemos ¿verdad? Ya, total.
1: ¿Qué?
0: No puede ser. Eh, bueno, la cosa es bueno, que sale, surgió la idea de decir, bueno, como han sacado este DLC nuevo que bueno, realmente era como el pack el Winter's Expansion que venía así con varias cositas, pero realmente lo que lo que era el DLC era la parte esta de Shadows of Rose y luego el resto digamos que, que lo han hecho ahí de pegadillo, en plan esto como esto no sabemos cómo sacarlo aparte porque estaría feo cobrar por esas cosas aparte que de hecho yo tengo opiniones un poco sobre eso también pero, pero bueno, digamos que esta parte jugable con Rose, que se supone que es después del juego principal y demás, pues es el plato gordo y realmente por lo que, entre comillas, tiene sentido que te cobren. ¿no? Sí.
2: sí, porque así además me... el, el resto del DLC, sobre todo las, las eh, additional orders o extra orders o algo así del, de los mercenarios, que, a ver, está muy bien jugar con personajes adicionales, pero yo, que ya me hice el platino del juego, eh, tengo flashbacks de guerra si, si tengo que volver a los mercenarios. ¿Por qué me haría eso?
0: Ahí te tiene que pagar Capcom también. Joder, es,
2: es verdad lo que dice Ired, es que hay que desbloquearlos, que me metí el otro día, porque esto, es, esto lo tengo que contar también. este Resulta que tú normalmente, en los juegos que están bien hechos, si tú pasas la partida de Play 4 a Play 5... cuando con estos juegos que tienen la actualización gratuita... lo normal es que si tú tienes logros... se desbloqueen automáticamente. Como en el caso de Final Fantasy VII Remake. Que tú metes el juego... bajas la actualización de Play 5... y copias la partida de Play 4... y automáticamente se, se activan los, los trofeos que tú tengas. Pero Resident Evil Village eso no pasa. <risa> Entonces tú... haces todo pasas la partida y lo que se desbloquean son dos trofeos los de, las, los de coger las fibritas de las cabras a partir de ahí tú tienes que forzar el juego para que te los desbloquee qué forzar en plan por ejemplo si yo como tengo el platino este para los de los mercenarios por ejemplo tengo que meterme en una partida de mercenarios y llegar a la partida de o sea a la pantalla de, de de fin del, del modo, y ahí ya se me desbloquea el de haber conseguido el rango ese o por ejemplo o no, no te... lo
0: tienes que volver a hacer todo, al menos
2: algunos sí, otros no <ríe> por ejemplo el de las ventanas de la, la, del castillo de la Dimitrescu lo tuve que volver a hacer este y, pero luego hay otros por ejemplo que te metes en el menú y se te activa es como que no tienen la activación entonces tienes como ya, que ya. forzar que se vuelvan a activar este, entonces, claro, me metí en el modo de los mercenarios para ver si se me desbloqueaban los que tengo ahí. O, por ejemplo, hay otro que es de hacerte un combo de no sé cuántos enemigos en el mercenario y ese tengo que volver a hacerlo. este Y ahí vi que solo puedes jugar con Chris y con Isa sí. que los otros están para desbloquear.
0: Sí, yo leí algo de eso, que tenías que jugar con Chris y a lo mejor sacar, supongo que cierta puntuación mm. o algo, y entonces ya se te desbloqueaba Vladimir y Heisenberg, ¿no? ¿Será? Sí,
2: esos son los dos adicionales.
0: Pues también me parece un poco de traca teniendo en cuenta que has pagado.
2: Joder, ya ves. O sea.
0: pero bueno. es que a, mí, a mí me parece de traca que entiendo que eso es porque ellos ahora eh, el juego realmente, digamos que la versión retail del juego uh -huh. va a ser la Gold Edition, que ya viene con esto incluido. O sea, tú ya pagas el juego y ya. Esto te va a venir de base, incluido lo del DLC de Rose. Pero yo sinceramente me pareció un poco de ser un poco ratas que <risa> tanto lo de los mercenarios que ya ves tú la chorrada que es yeah. como sobre todo lo del modo en tercera persona que lo cobren aparte. Sobre todo porque yo he estado escuchando a mucha gente que ha alabado a Capcom por hacerlo del modo en tercera persona por temas de accesibilidad, lo cual es cierto porque hmm. yo sabía de mucha gente que no ha jugado al Village porque les da... Ya,
2: yeah, el mareo este.
0: Sí, no sé cómo se llama este. Motion sickness. A ver. Claro. Y es verdad que hay mucha gente, de hecho yo de Twitter, ¿no? Se sé de una chica que era en plan que se ha pasado tanto Resident Evil 7 como Resident Evil 8, pero en plan jugarlos una vez y tomando pastillas de estas del mareo, ¿no? Como tomamos a lo mejor era Mi biodramina, creo que mm. se llama, ¿no? Que es lo que te tomas pues eso cuando a lo mejor tienes que subir a un barco o los niños pequeños si se marean en el coche les dan mm. esa cosa. Y y es como, ostras, que te tengas que medicar para jugar a un juego. Total, total.
2: Es que además lo de la accesibilidad me parece, me parece vital en los juegos. Es como, yo entiendo que esto es algo que no le pasa a todo el mundo, pero es que todo el mundo debería poder tener acceso a, a jugar a lo que sea. Entonces es que me, me parece algo fundamental. Y las acciones de, de accesibilidad no deberían estar detrás de, de, de la de, del, del muro de pago.
0: Y está, y es a lo que iba, es como hmm. sí, sí, muy bien Capcom por hacer el esfuerzo de hacer esto, pero me lo estás poniendo de pago, o sea, hmm. ¿ya ves tú que les habría costado decir, vale, te van a vender el pack de Rose, el, el DLC este, uh -huh. e incluso si quieres los mercenarios que vale, lo metan sí. ahí en pack pero lo del modo en tercera persona deberían haberlo dado de gratis, total, que, total se están forrando últimamente con Resident Evil hmm. no pasa nada si no se llevan dinero de algo más. Por
2: eso, sí, total, total, la verdad es que sí, no lo había pensado este, pero, pero tienes toda, toda la razón. Y, y eso que yo, o sea, no me gusta nada el modo en tercera persona del Village. Lo estuve probando, me estoy volviendo a pasar el juego ahora, que me ha dado otra vez el, el, el gustico. Pero no me gusta nada el, juego en el modo en tercera persona, porque se nota que es un juego que no está hecho para jugar en tercera persona. Como que se nota raro, lo sí. nota extraño. El sí, movimiento mí, de Ethan a mí, a mí y mola. demás.
0: Sí, a mí me mola porque en general me gusta más jugar a los juegos en tercera persona. Pero es la misma sensación que cuando juegas... Yo, por ejemplo, probé un poco el Fallout 4, creo, uh -huh. y se nota que ese juego está pensado para jugarlo en primera persona. Claro. Entonces es como... Es, es, es como fin... el...
2: Sí, perdona, perdona.
0: No, que a lo mejor cuando son juegos que están diseñados en tercera persona es más fácil dar el salto claro, a, la... a la primera. Porque hay gente que ha hecho mods, por ejemplo, del... Del Resident Evil 2 Remake y del 3 también me parece. Yo no los he probado, no sé qué tal será. Pero entiendo que a lo mejor es más fácil. Hmm. Pero al revés, es que siempre chirría por algún sitio.
2: Total. Es que además es la la. como el movimiento de Ethan es como como si. Claro, es que porque, porque en primera persona, probablemente la, la visión o el o el centro de, 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 de la visión del personaje parte de su cabeza. Y yo lo que noto es que la cabeza está como estática. Como que el resto del cuerpo se mueve, pero la cabeza no. Entonces lo noto muy extraño. Y de hecho, empecé a jugar en tercera persona y lo he vuelto a cambiar a primera porque no, no, me, no me mola nada. Pero al final es que es eso. Es, es, es volver otra vez al debate de la dificultad de los Dark Souls. Uh, ¡Accesibilidad! Oh. Que tú no lo vayas a usar, da igual. ¿Pero qué es eso? Que tú, puedes, tú puedes meter todas las opciones de accesibilidad posibles cuanto más mejor. El tema es que luego tú juegues como quieras. A mí no me gusta la tercera persona pues juego en primera, pero eso no quiere decir que no metas el, el modo.
0: Sí, sí. que okay, seguro. A ver, yo no sé si esto es algo universal con todos los juegos en primera persona pero creo que hay formas como de evitar que, que de motion sigue. ¿sí? Hmm. O sea, que igual es como yo qué sé, haz más QA, testea al juego teniendo esto en cuenta, no solo que el juego esté en primera persona, ¿sabes?
2: Sí, no, no sé. sé, no sé qué es lo que lo que se puede hacer, pero sé que hay opciones para evitar eso. Este, pero vamos. Que en este caso un poco un poco caca de la vaca lo que ha hecho.
0: Lo que ha hecho Capcom pagando. Hay que recordar. Creo que ahí no se me, se me ha ido un momento. Bueno, que también hay que recordar que con el Village. Eh, Capcom cobró por una cosa que se llamaba el Trauma Pack, que básicamente era que te daban unos objetos y luego encima te, te metían un archivo hmm. extra, que joder, todo el mundo que juega a los Resident Evil le mola mucho el rollo de, uh, encuentras un archivito y te enteras hmm. de cositas de la historia y tal. Y metieron bajo, bajo pago un archivo de ese estilo que estaba bastante bien, porque además es como que te explica bastantes movidas de por hmm. qué Chris está haciendo las cosas que hace. Sí. Y, y además lo conecta con el 7, ¿no? Porque ese es como un informe que ha hecho Zoe. Sí. Y es como, ¿me está haciendo tan cutre de meter esto en un pago en vez de ponerlo como un desbloquea desbloqueable al final del
1: juego?
2: Total, porque o no fue es fue. algo no es algo extra, quiero decir. No son, no son modos, no son son modos yo qué sé, eh, modos de juego adicionales ni historias. Es que es un documento que hila dos juegos, no sé. Me... <risa>
0: Sí. Mira, comentaba Abby que, que lo que se puede cambiar es el, el field of view, que es el campo de visión. Entonces, pues eso que, que a lo mejor es como no dan la opción en, claro. en el, dentro de, las, de los ajustes del juego. Entonces, sí, es
2: que está. depende un poco del compromiso, porque sí que es verdad que empecé puedes hacer más cosas, pero por ejemplo creo que el último Ratchet este el, el que sacaron el año pasado, ese tenía, tenía como un huevo de opciones de accesibilidad. O sea, que se puede hacer. La cosa es que pues eso, que, que dediques tu tiempo a ello o que pases.
0: Sí, sí. No, y ahora ya hay bastantes juegos que lo están haciendo, porque <ríe> ahora el rango que ha salido hace poquito también. Que <ríe> las top también tenían mucho. No sé. Pero bueno, sobre todo, o sea, ya es feo no poner opciones de accesibilidad, pero si encima las cobras, es más feo aún.
2: <ríe> Total.
0: Y ¿Eh? no, no, nada. Eh, vale. No, era simplemente. Porque está, el tema de accesibilidad a lo mejor sería algo que podríamos hablar algún día, aunque yo también reconozco que no sé mucho, pero sí que, bueno, volviendo al tema del DLC, esto, Ana, ¿de dónde, qué es un DLC? Porque a veces nos escucha gente que no, no está tan, no es tanto de videojuegos, no que a lo mejor a veces damos por hecho que nos escucha gente que, que juega más, <coughs> Entonces, ¿puedes explicarnos qué es pues un DLC? Un DLC son
2: las siglas de Downloadable Content, que significa contenido descargable, que son básicamente eh, añadidos, contenido adicional que se saca después de, de, del lanzamiento del juego básico, que añaden pues modos nuevos, o, o ropitas, o escenarios, o lo que sea, y suelen ser de pago. También los hay gratuitos, pero se suele tener que pagar eh, por ellos. Lo he dicho bien.
0: Sí, aunque a veces también los sacan antes del juego. Perdón. Esto de, claro, el rollo de todos los prior de... Ah, no sé, bueno, no, claro. Y entonces, que de hecho, bueno, ahora siguiendo con Resident Evil, es lo que han hecho con, con todos los remakes. Uh -huh. Era en plan, si reservabas el juego, te daban ya las rupitas extra. O sea, como que en el juego de gratis, creo que tenías rollo una, un traje para desbloquear, tanto en el remake del 2 como en el remake del 3.
2: Ah, sí. Y
0: los otros ya eran o pagando o si reservabas el juego.
2: Bueno, lo pero de los va. trajes me lleva por el camino de la amargura porque creo que en el 2 sí que podías al final conseguirlos todos aunque fuera pagando pero en el 3 creo que el de... que era como el original del 3 creo que ese solo podías conseguirlo si te comprabas la edición esta deluxe. Como que no había otra no, forma que... de...
1: No,
0: no, luego me parece que lo sacaron ¿Sí? Pero ah, vale,
2: vamos. pues entonces retiro <risa> Retiro mi crítica
0: Pero pero sí, básicamente es Es un tema yo diría que, que es peleagudo ¿no? <risa> Dentro de, de los videojuegos Porque claro Tú, en general, tú por ejemplo ¿Consideras que estás a favor de los DLCs? Sí O sea, ¿te gustan? Me
2: encantan, pero claro Me gusta que los haya en condiciones o sea, a mí a mí no me importa gastarme dinero en, en expandir un juego que me ha, me ha gustado. Pero tampoco quiero que me tome por el pito del sereno. Que me hagan pagar 20 pavos, porque además los DLC no son baratos. 20 pavos o 30 y me y me den una mierda en un palo. O me den contenido multiplayer, que es como que es lo odio. Es gloria como... muerte. En plan, pá, cómprate este DLC para jugar multiplayer, y yo que no quiero jugar con nadie.
0: Quiero jugar yo. Que sola,
2: quiero jugar ¿no? sola. Que no, que no quiero conocer a nadie. Entonces, a mí me gustan DLCs como este de Shadows of Rose. Está bien que tengan un contenido de, de, de modos de juegos tipo mercenario, pero a mí me gustan historietas como la de Shadows of Rose, en plan, un escenario adicional. El, el, el Lost in Nightmares del Resident Evil 5. Para mí, eso es el DLC perfecto. Tienes una historia y luego además tenías trajecitos. Es que para mí eso es redondo.
0: Sí, te lo doy, te lo es verdad, ¿no? Porque luego se desbloqueaban esos trajes en el juego principal. Sí, sí, sí ¿vale? yo
2: encantada.
0: Sí, sí ahí está. Eh, yo soy un poco en el mismo bando, porque sé que hay gente que es como está en contra de absolutamente todos los DLCs y yo es como, a ver, que me cobres por ropitas o que me cobres por cosas que deberían estar en el juego, que ahora creo que hablaremos de algunos, de algunos ejemplos escandalosos. <risa> Ejemplo perfecto. infame. Infames, totalmente infames, pero yo la sensación de decir, vale, han pasado meses desde que ha salido el juego, o incluso a veces un año después, y que en todo ese tiempo tú me hayas ido dando contenido extra de eso, como lo que antiguamente hablaban de expansiones, es verdad que quizá no son, en muchos casos nunca abarcan lo que sería una expansión, son más cortitos, pero... Es esa cosa de decir de, yo quiero seguir disfrutando de este de este mundo de este Total. universo que me has montado en ese juego. Entonces, dame un poquito más. Porque además creo que también ayuda hoy en día que los, los ciclos de desarrollo son más largos. Si tú le das, entre comillas. No, no quiero hablar de soporte, porque eso es como el rollo este de Games as a Service y todo eso, ah. no estoy hablando de eso. Aunque, bueno, si es un juego de ese estilo, hay, eh. ahí, claro, ahí hay DLCs, expansiones y movidas así. Yo ahí no me meto porque la verdad es que no conozco tanto ese mundo. Pero sé que juegos como Destiny, por ejemplo, tú pagas tus 60 70 pavos que te cuesta el juego. Uh -huh. Pero quiero decir, ese juego no, no termina, ¿no? Es como claro. que luego se... Entre cosas que se van actualizando gratis y luego cuando te sacan la expansión gorda, etcétera, etcétera, pues tienes ahí contenido a cholón. O sea, lo que pasa uh -huh. es que, claro, eso dura años. Que yo eso no lo veo mal porque tú estás disfrutando de ese, sí, de ese sí, juego. Sí, sí, ese juego. Claro, y, y no es como, creo, que no es que te vayan a cobrar otra vez 60, 60 euros, a lo mejor te cobran 30 euros. Pero es como, bueno, si esto me lo haces cada... o solo una vez al año y es un juego al que yo le estoy dedicando mucho tiempo y me gusta mucho... Bueno, no sé, es, es que claro, dices, es que deberían ser gratis, porque antiguamente eran gratis, sí, pero es que antiguamente no los juegos no... o sea ti el juego lo hacían y ya estaba para tu casa. Total, ¿no? total claro,
2: no podían meterle más contenido. Pero bueno, claro, ojo que luego... Ese, ese,
0: es... ese contenido extra que se hace, ya digo, si se hace bien, es algo que, que va aparte. Entonces es como, vale, ahí está trabajando gente, esto hay que pagarlo también. Que,
2: que, a, pero además el rollo de que esto era gratis, vale, sí, yo entiendo que... Yo sé, estemos pensando, yo qué sé, por ejemplo, en el, en el contenido adicional que tenía Silent Hill 2, en el capítulo este de Born from a Wish, que eso creo que lo, lo sacaron en PlayStation o no sé si en Xbox también, ahora no me acuerdo. Pero esto era una cosa que desbloqueabas como capítulo adicional al terminar del juego, o el Separate Ways del Resident Evil 4 también, que era de PlayStation 2, y lo desbloqueaba solo este pasándote el juego. Ok, eso estaba guay, pero claro, yo estoy pensando ahora mismo en las ediciones especiales, Tú fíjate, de May 3, yo tengo el juego básico. Luego, un año después, sacaron la edición especial, que tenía más cosas, y yo habría tenido que volver a pagar por el juego para tenerlo. Sin embargo, cuando han sacado la Special Edition de Devil May 5 este año, yo solo he tenido que comprar un DLC. me ha permitido... Claro, me ha permitido tener la Special Edition sin tener que volver a pagar el juego.
0: Ahí está. Que, de hecho, eso, por ejemplo, podría haber sido el caso en su día con Resident Evil 4, que la gente se olvida mucho y se para Total. Para, para los que lo compramos en PlayStation, Holgorio y alegría, mm. pero los que se lo compraron en Gamecube se jodieron, porque ellos no, no tenían ese contenido, claro. si mal no recuerdo. Eso fue una cosa que sacaron solo en Gamecube.
1: Claro,
2: fue una forma como de, de pedir perdón, muy entre comillas, a los usuarios de PlayStation por haber sacado el juego en, en Gamecube.
0: Está feo para los de Gamecube, porque Echa. les estás jodiendo, o sea, ya a ellos ya les falta un contenido... O sea, de sí, claro. es casi peor porque ya no es solo que les, les estés obligando a volver a comprarse el juego, sino a comprarse otra consola. Si por quisieran. eso.
2: Entonces, sí, sí. yo entiendo que antes sí que había capítulos gratis, pero había otros otros rollos como estos que, que, te, que implicaban mucho más desembolso. Entonces, a mí que me que me quieran cobrar por actualizar mi juego básico a una edición especial o meterle más contenido, mientras, o sea, mientras no me quieran atracar, yo para adelante. Ahí está.
0: Yo creo que la base también está, por ejemplo, lo que comenta Iris en el chat, que es siempre que el juego base esté completo y sea redondito. Ahí está. Si tú lo que haces es arrancar cosas del juego Uf, base es que, es para que... luego cobrarte, eso es lo que está feo. Eso es, el DLC yo creo que es malentendido. Sí. Porque es para que... mí el DLC es algo que alarga la vida del juego. Efectivamente,
2: no que... que complementa. No, no arra es que esto, bueno, es que estamos pensando en lo mismo, es que estamos pensando en, en, en un DLC que venía en, en Assassin's Creed 2 que literalmente lo que hicieron fue quitar dos capítulos del juego y vendértelos aparte. El tema es que, claro, yo lo jugué con todo el contenido, pero si tú lo jugabas solo, había un gap, un gap, Dios mío, había como un, un hueco entre dos capítulos que no tenía mucho sentido, pasaba a lo mejor no sé qué hacía Ezio y de pronto se despertaba de la cama con Barba y tú. ¿ver? ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, esto es malo, o sea el, el contenido descargable no tiene por qué ser una obligación dentro de un juego no, no, no los, todos los juegos tienen que tener contenido descargable, no es necesario pero si ya lo vas a hacer no seas tan cutre de trocear tu juego y vendérmelo a trozos
0: es que eso es de ser muy, muy cutre. Total. De hecho, claro, a ver, yo estaba... De hecho, mira, vamos a entrar ya al, al tema que es... Vamos a hablar primero, yo creo, que de los ejemplos infames hmm. para que ya cuando terminemos el programa pues nos quedemos quizá con...
2: Con el buen sabor de los, boca.
0: Claro, porque creo que hay DLCs que son extremadamente buenos y hay hmm. algunos que yo hasta recuerdo... Por lo menos se me ocurre un caso que quizá también es porque fue el último que lo último que jugué de ese juego, pero como que, que lo recuerdo hasta casi más que el sí. juego base, ¿sabes? Pero sí, ejemplos malos hay muchos y de hecho, bueno, si sí, a vosotras eso van ocurriendo más, porque claro, yo también cuando me he puesto a pensar en esto es como, es que claro al final no no he jugado, no soy una persona que juega tantísimas cosas, entonces sí. a veces sí que me he enterado de casos de estos eh, denunciables por, por a través de la prensa y demás pero que yo los haya vivido no tantos porque no na, no he comprado a lo mejor tantos DLCs de tantos juegos y, y conozco pues los más o menos los ejemplos que puedo dar siempre. ¿no? Un caso de estos es, es, el de, es el de Assassin's Creed. Que también además... Eh, bueno, no sé si querías añadir algo más de lo de Assassin's Creed 2. No, 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 no. No
2: quiero es que tener, era... tener nada que ver con...
0: Es que era flagrante porque además, claro, yo no sé si os acordáis, pero en los Assassin's Creed... Los capítulos eran como las... esto de las memorias con las que ibas... Es que no me acuerdo cómo lo llamaban. como
2: Sí, segmentos del ánimo. No sé, eran algo del Agua. ánimo, sí, no, no me acuerdo. Claro, la
0: cosa era que, que tú veías la lista y eran plan, imagínate que eran 10 capítulos. Hmm. Y de repente veías que el 8 y el 9 faltaban. Hmm. Era como que, ¿qué? <risa> y te... Claro, y luego te enterabas de que tenías que pagar por eso extra y era como, pero, pero que me estás... Sobre todo, mira, es que... Y, y bueno, en este caso, que yo creo que ahí sí que era como más... Es que era descaradísimo que tal cual lo habían arrancado del juego y te lo estaban cobrando aparte. Porque luego la gente podría decir, vale, son capítulos de relleno. ¿Hasta qué punto? Porque ¿Sí? yo creo que no. Es que bueno tal vez, tampoco me acuerdo mucho de lo que pasaba. Tú tienes pero... que
2: pensar, yo creo, que es eh, si los quitas, varía el juego. Ese es el tema. Que... Tú, si, claro. si, si, en el, si en el Assassin's Creed 2 tú te, te pasas el juego sin los DLCs, ¿tiene sentido?
0: ¿Sabes lo que pasa? Es que no tiene... Yo recuerdo que luego cuando jugué a la hermandad hmm. hay, por un lado, un personaje que era el de Caterina Esforza hmm. que había pasado brevemente por el juego principal porque yo la primera vez que jugué a Assassin's Creed 2 lo jugué sin, sin esos DLCs. Hmm. Entonces, claro, yo lo pienso luego y digo, si yo no hubiera jugado al, al DLC posteriormente, esto es, de hecho, es que yo no sé si jugué el de Armanda antes o no. La cosa es que tanto el personaje está de Caterina esforza como luego otra que se llamaba Cristina. Sí. Tú no sabes realmente, o no, no lo de Cristina, espérate que me estoy liando yo, pues es que tampoco me acuerdo mucho. No sé, la cosa es que yo recuerdo que el personaje de Caterina Esforza era como que la parte de trama de ella estaba metida en esos dos capitulillos. Entonces, sí. claro, es como, de repente, cuando empieza el siguiente juego, tú ves que ella está está como más involucrada en todas las movidas y dices, ¿por qué está esta señora por aquí? Oye, que entiendo
2: no que, que he sido guapo, pero tampoco hay que pasarse.
0: <risa> ahí está, era como... Claro, eh, creo que era alguna movida sí, en plan rollo de que parecía que estaban ahí tal. Ay, y eso no se había llegado a ver en el juego principal si no te jugabas este claro, porque estaba
2: este en los DLCs
0: o sea, si es que mira, esto se me ocurre también algún otro ejemplo ahora, ahora lo daré más adelante, que yo creo que también el problema está que vale, esos, esos contenidos que ellos tenían pensado de base y lo han arrancado del juego hmm. pero al mismo tiempo, como saben que lo van a arrancar creo que lo tienen a veces como que aislar un poco de lo principal, con lo hmm. cual es como Estás quitándole valor a algo que claramente en un momento estaba como más entretejido con lo sí. que era la trama principal del juego. Total. Pero como lo has tenido que quitar para. para ponerlo como pago, has tenido que, que. que ponerlo como un poco. O sea, no, no termina de funcionar, porque no termina de funcionar como en su propia burbuja, pero también es verdad que es como, vale, es abrupto. Si no lo juegas, o sea, cuando, cuando ya lo juegas con los DLCs, eso, te das cuenta de que dices, vale, si no, esto estaba pensado para que estuviera aquí. <risa> Pero como que no interactúa tanto con el resto de claro. la historia. O del juego, ¿no? Sí. Y, y al final es como, si es que es, son es una serie de malas decisiones, porque al final la están cagando ahí por todas partes, creo yo.
2: Sí, total. Es que además es, es, es el S, es como tenemos que tener un DLC. ¿Qué hacemos? Ah, cogemos esto. No sé, como que mal malas decisiones, mal mala organización, no sé.
0: Sí, es que esto, porque quiero terminar de hablar de, de uh -huh. los ejemplos de Assassin's Creed, pero esto ahora lo mencionaré, que es, son los ejemplos en los que ha pasado eso, creo que de forma hasta más evidente, con Bioware, que uh -huh. también te la metí. Madre pero con Assassin's Creed he recordado, haciendo memoria uh -huh. antes, yo no sé si esto lo llegaste a jugar tú, en el Revelations, uh -huh. Hay un DLC que sacaron que se llamaba El Archivo Perdido.
1: Me
2: suena, pero no me acuerdo de nada. No sé si lo jugué.
0: Vale. Era como una movida extra que <risa> jugaba en primera persona. Que básicamente era, era todo como un rollo puzzles, plataformeo, en una especie como de realidad virtual del ánimos, movida rara. Era todo como muy cúbico. <risa> ¿no? Porque de hecho eran todo como cubos y cosas así Sí Y básicamente ese DLC lo sacaron Porque claro, a ver Spoilers de Assassin's Creed Pero es como, bueno, a ver, los juegos ya son viejos Lo siento mucho sí Si sí, le, le voy a joder a alguien Sobre todo de, de la parte de Ezio, Desmond y todo esto Digamos que cuando tú terminas la hermandad Pasa una cosa bastante chunga Que es que te fuerzan A matar a un personaje Que es Lucy que Pero no, no a matarla de que ella de repente se vuelva loca Y te saque la navaja y te ataque Sino que coges un objeto de estos esto raro
2: De hecho la navaja se la sacas tú
0: Claro, y out of the blue O sea, así, sin venir a cuento de nada Te dice Tienes que matarla Y tú te quedas como, pero ¿por qué? Y el juego termina ahí Entonces claro, cuando salió Revelation Que es el que continúa con la hermandad Pues aparte de la historia de Ezio de hecho, yo como que estaba como más esperando a ver qué leches pasaba con todo lo de Desmond, lo de Lucy, por qué había ocurrido eso. Y eso prácticamente no lo explicaron en lo que era el juego principal, porque sabéis que en los Assassin's Creed pues, va cambiando de la parte histórica a la parte del presente. Y en ese juego, en la parte del presente, es como que la conciencia de Desmond estaba metida ahí como en el ánimo o algo así. Y él interactuaba con otro sujeto anterior, que yo creo que era el sujeto 16, ya no me acuerdo. Sí,
2: el anterior, sí
0: ahí está, entonces iba interactuando con él pero como que pasaban así de, de, de por encima total con lo que había pasado con Lucy y era como, pero que, me, que a ver que Lucy es un personaje súper importante, porque quiero decir para
1: Ubisoft, pensamos. no
0: yo genuinamente quiero, o sea, yo pienso que es que se decidieron o ya no podían pagar a Kirsten Bell porque era la que le ponía la voz en, yes. en inglés, Ay, que es, es una actriz famosilla ya es, si habéis visto The Good Place y todo eso Verónica Más, etc. Eh, ya no lo podían pagar o no les dio la gana de seguir pagándole... Y dijeron, ¿cómo nos quitamos a Lucy de en medio? No lo sé. La cuestión es que dices... Vale, a lo mejor por cosas externas tú has tenido que prescindir de este personaje. Pero tú has terminado un juego de una forma que se te queda eh, la mandíbula desencajada... Si tenías un poquito de implicación con la historia... Porque era muy tocho, ¿no? Porque Lucy en ningún momento había dado pie a pensar que... A ver, había gente que sí que tenía teoría de que era una traidora y todo esto, pero era como... Pero no había como... O sea, eso no se había resuelto hmm. en pantalla. Esto es lo típico de... Pues la gente se va fijando en detallitos y tú ya te puedes sacar unas conclusiones u otras. Entonces, en vez de resolver eso en lo que sería la trama del presente de, del juego principal, uh -huh. sacaron este DLC, que era una movida rarísima, en el que básicamente te hacían exposition de la historia Uf. y te contaban pues, que había sido como una triple agente secreta <risa>
2: es que no era solo doble, era triple
0: <risa> claro, a mí me jodieron porque era, además eran personas que me gustaban bastante y, eran, y, y y fue como como darle el final más poco, eh, o sea, más desinflado, más hmm. poco no me sale la palabra como anticlimático anticlimático, eso eh, fue totalmente anticlimático porque es como, tú te juegas el, 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 la hermandad, te quedas jodida mm. con ese final, esperas encontrar respuestas con el Revelation, mm.
2: y no corren, te dan nada. corren y, un tupido velo. Es,
0: es que te hacen pagar para resolver toda esa parte de la trama. Y no solo eso, sino también como movidas del pasado de Desmond y cosas mm. así. Todo eso es como, todo eso te lo vamos a poner previo pago de este DLC de mierda, porque era un poco un DLC de mierda, hablándome de pronto. Y, y vamos a resolver una cosa que yo creo que es como bastante tocha, sobre todo además para el personaje de Desmond, porque eso le tiene que afectar. Y es solo eso, un DLC que era como una especie de, de portal en el que van hablando y ya te van contando las movidas ahí, mientras tú vas haciendo cosas raras con los cubos. y demás.
2: Es totalmente... Da, podría haber sido un email, pero en este caso podría haber sido una sección de la wikia.
0: Total, total. Eh, o sea, lo ponen en un archivo, te hacen, te hacen, que te hagan como capcom, te hacen pagar por un archivo. Al menos no me hacen jugar, Pero pues por lo menos, menos no máxima. me siento claro,
2: no, me, no tengo que pasar por los cubos.
0: Claro, pero es que, me, o sea, me he acordado ahora de ese DLC y es como infamísimo también. <ríe> Qué
2: horror. Porque ese,
0: por ejemplo, sí se podría considerar que es contenido extra, pero es, está mal hecho. Hmm. Y, y, bueno, y esa sería, esa sería mi mi última aportación sobre... ¿Qué eh, sobre, <ríe> sobre Sobre... Este.
2: <ríe> pero pasemos pasemos a Bioware. ¿Qué ha hecho Bioware?
0: ¿Qué ha hecho uh, Bioware por nosotros? Uh, ¡Bioware! Madre mía. A ver, que no quiero estar aquí dando la chapa, pero os cuento. Hay una cosa... O sea, pues, habéis jugado juegos de Bioware, creo que casi... Algo. Bueno, ¿tú has jugado alguno, Ana? Sí. La gente del público ha jugado, creo que algo. Básicamente, una de las cosas de lo de. De los ejes centrales de un juego de Bioware son los personajes son, son no todos los personajes en general, pero sobre todo tus compañeros ¿no? que son los que tú llevas, esto lo aplico tanto a Mass Effect como a Dragon Age, y en ambos casos han sido culpables de hacer esta mierda, entonces los compañeros eh, son una parte esencial del juego de, de digamos, de, de lo que hace de, también del entretejido, ¿no? de la trama ah. muchas veces, entonces ¿qué pasa? Eso, no, eso tiene que estar de base ahí, ¿no? Cuando se, se desarrollan, se diseñan los personajes, etcétera, etcétera. ¿Cuál puede ser la peor idea de todas si quieres sacar DLC de un juego de estos? Pues meter compañeros como, como si fueran DLC. Porque uh -huh. entonces, claro, tienes un por un lado la gente que va a jugar sin esos personajes y la gente que va a jugar con esos personajes. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Yo creo que en este caso Los que estaban, entre comillas Mejor implementados Fueron eh, unos personajes Que salieron en Mass Effect 2 Que son Zaid y Kasumi Que de hecho incluso podríamos considerar Que cada uno te daba como una misión extra sí. En ese caso, ¿no? porque en Mass Effect 2 Lo que tenías era que los Todos los personajes tienen su misión de lealtad Entonces, si tienes un personaje nuevo Pues tienes ese extra Y dentro de lo que cabe A ver, es como, bueno se nota que están un poco fuera, porque por ejemplo eh, tú con el resto de personajes tú tienes tus diálogos, que digamos tienes como la cámara esta cinemática y demás, pero cuando hablas con Zaid y Kasumi, básicamente es que tú te acercas a ellos y empiezas a darle al botón y ellos estaban soltando frasecitas. Hmm. Tienen bastante diálogo, sobre todo Zaid, Zaid se pone a contarte sus movidas, y de hecho Said, eh, quiero rectificar porque Zaid es gratis, pero sigue siendo un DLC y se nota. Eh, pero no tiene más, luego tienen su, su misión, pero sí que es verdad también que si te los llevas por ahí, pues tienen sus diálogos y sus cositas. Y de hecho, por ejemplo, Said, si te lo llevas a Omega en, en una de las misiones de reclutamiento, como él es un mercenario que estaba metido en una, en una banda de estas, pues tiene como un diálogo extra de en plan, Conoces o a sea, que se nota que, que está como mejor implementado, pero aún así es como. Dentro de que es un juego que por la estructura que tiene se presta a que le metas gente extra porque es como, ¿y quién es esta peña? Da igual, si lo que pasa es que estás como tú buscando gente que se una a tu misión suicida claro. y ya está. Pero aún así se le notan ahí un poco las costuras de decir de a ver, esto está aquí un poco pegado con, con Loctite, ¿sabes? Y, y yo pienso que si no lo hubieran hecho así, pues a, habrían estado mejor integrados. Pero bueno, como es un juego que ya de por sí tiene bastantes personajes, dices, ok. No pasa nada, solamente es un mercenario y, y el personaje Otako, que es Kasumi. está muy guay, no, no lo digo. A ver, es este es la ladrona japonesa y tiene así como las pintas. No sé. Pero de hecho, su, su misión, por ejemplo, es verdad, Kasumi sí que era de pago, pero su misión de lealtad es muy, es más original, porque es así como de que te tienes que infiltrar en una fiesta y tal. Pero bueno, aún así, regular, ¿no? Que, que esté metido ahí. Pero luego ya tenemos el, el, el siguiente caso, que yo consideraría que es el, el segundo más grave. Que es en Dragon, Age, en Dragon Age 2, hay un personaje que se llama... Bueno, espérate, estoy pensando que en Origins también hay uno. Que es Shale, que es una es una es es un golem, que es una golem, porque uh -huh. era una enana. Y joder, es que, es que la, no, lo hacen siempre. Creo que es algo en Inquisition, y, y bueno, sí, en Inquisition ya no lo hicieron. Pero es que lo han hecho en un montón de juegos y es como feísimo. Bueno, más efecto uno tampoco lo hicieron. Eh, lo, de, lo de meterte personajes extra, porque creo que además es una cosa que es muy atractiva en este tipo de juegos, porque justamente los personajes y los compañeros son eh, lo que a lo mejor te llama también del juego. Sí. Entonces, dices, ay, es que yo quiero, quiero tener al equipo entero. Entonces, pasas por caja. Sí. Y Shale, de hecho, estoy pensando que creo que es de. O sea, es de pago. También porque porque a mí me parece que la conseguí o porque tenía como rollo una edición de estas que ya venía todo incluido, pero estoy casi segura de que es de pago. Que lo mismo, también te viene con su misión extra y demás, pero es como, a ver, esta, esta tía estaba pensada para que estuviera en el juego. Yeah. ¿Qué pasa? Que no es excesivamente trascendental. Entonces, y lo mismo. Le pasa un poco como a más Effect 2 en Dragon Age Origins. que son juegos que tienes muchos compañeros. Entonces... Realmente incluso pasa con los compañeros base que no todos tienen la misma implicación en la historia muchas veces. Bueno, la tienen porque a lo mejor les vas reclutando a lo largo de la historia. Pero yo que sé, por ejemplo, Zebran en Dragon Age Origins. Te lo encuentras porque te, te va a asesinar en mitad de un camino. O sea, podría haber sido también un personaje de DLC, ¿sabes? Una <risa> típica de manera nuevo... de
2: encontrar amigos.
0: Claro, ahí está. o sea A lo que me refiero es que, por ejemplo, Morrigan, Alistair, incluso Wynne. Sí que son personajes que, si los sacas, rompes el juego. Sobre mm. todo Alistair y Morrigan no tiene ningún sentido. Y Wynn, por ejemplo, la reclutas en una de las misiones principales. O Leliana también, ¿no? Pero pues, No, a Leliana realmente la recoges por ahí. O sea, que habría sido el mismo caso. Y fíjate tú luego lo importante que ha sido Leliana. Pero bueno, de nuevo. Es como, esto ya lo teníais pensado. Mm. El personaje, lo habéis podido quitar porque es eso. No era un personaje que fuera súper importante para la trama, pero ya me lo has querido cobrar extra. Está feo, está, está regular. Luego yo creo, el siguiente caso a mí me parece un poco más grave, porque además es lo que comentaba antes de que, justamente, como habéis decidido tomar esa decisión de arrancarlo, le estáis quitando... O sea, es como que el personaje de DLC no se... No... no termina de cuajar bien con el resto de compañeros. Justamente porque es un personaje de DLC. Claro. Entonces va como, como a su rollo, y está como peor desarrollado. Y estoy hablando en Dragon Age II del caso de Sebastian, que es un, un o sea, el príncipe Starhaven, que es otra ciudad... Digamos que Dragon Age II está... En, la historia se desarrolla en la ciudad de Kirkwall, que es una ciudad tipo independiente, no, como rollo ciudades-estado griegas y demás. Y hay otra que se llama Starhaven y se supone que este personaje, eh, eh, Sebastian, viene de allí. Y dices, hostia, no sé, es un personaje que ya es como más importante, no es un Mindundi, es un tío que viene de alta alcurnia, ¿no? Y es como que ha caído en desgracia y entonces él quiere recuperar su... Su estatus. ¿no?
1: Sí,
0: algo así, sí, más o menos. Y la cosa es que al final es como, entre que Dragon Age 2 tuvo un desarrollo jodido, porque lo tuvieron que hacer en, en muy poco tiempo, y encima decides... Coger a un personaje que probablemente lo mismo, yo no sé si lo tendrían ya pensado de base o no, pero en cualquier caso es como está como pegado a la trama. O sea, al final es que es un personaje que ha quedado reducido un poco al meme porque como tú puedes no jugar con él, el resto de personajes cuando juegas con él básicamente le odian. <risa> y esto no, es, no lo digo de coña, es como que nadie... O sea, en el, en el resto de personajes es verdad que hay algunos que se llevan mal entre sí porque yo pensé, Anders y fenry se llevan mal. Pero como que ves cierta evolución, ¿no? Porque yo qué sé, Aveline e Isabela se llevan a matar, pero luego esta vez yo creo que se tienen hasta cierto cariño, ¿no? ¿Qué pasa? Como este personaje va aparte, creo que por defecto pues eso, o, o, o la gente le odia, o simplemente pasan de él. Y de hecho es que luego es un poco running joke en el siguiente juego, sobre todo con el personaje de Barry, que funciona así un poco como... Se ha convertido un poco en el narrador de, de Dragon Age. Como que alguna vez hace comentarios como superfaltones faltones respecto a Sebastián. Y, y al final se ha convertido en meme por eso y porque tiene una una escena infame al final de Dragon Age 2. O sea, no, voy a hacer como micro spoilers, pero digamos que al final de Dragon Age 2 algo puela por los aires y eso le jode mucho a... si llevas a, a Sebastián... bueno, no, creo que aunque no lo lleves. Si, si le tienes en el juego aparece ahí. Y básicamente viene solamente para darte un ultimátum, a ¿no? decir, o te cargas a este personaje que ha hecho esta cosa tan horrible, o, o, o me voy a mi ciudad, a mi, a mi rey, bueno, a mi principado este, y, y voy a arrasar con, con Kirkwall, ¿no? Pero digamos que tiene un grito así como de, de estos rollos de ¡No! Se ha hecho bastante meme.
1: No. ¡No!
0: Y la cosa es que al final todo esto es como y me estás haciendo pagar por este señor que yo pagué por él al final lo reconozco, por completismo, porque era sí. como, es que esto estaba en el juego. Pero al mismo tiempo, cuando lo jugué, fue como, vale, esto lo teníais pensado en el juego, pero como luego tuvisteis que decidir que era DLC, se ha quedado como en un contenido insulso, porque realmente es un personaje que ni pincha ni corta. Así como el resto de personajes te pueden caer, mejor o peor, este tío era como, tenía solo una cualidad que era muy beato, ya está. Y de hecho, ¿Y eso, además, eh, es que...
2: considerarlo cualidad...
0: Bueno, ya, sí. Y ahí también. lo dejo. Era, 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 era un rasgo de personalidad más bien. Pero es que además es como... Querían dar como la opción de que si eras Hawk eh, mujer, podías romancearle. Pero era un romance como que era en plan. Sí, pero no. Sí, pero no todo el rato. Es, está como cocido a medias. Todo, entonces es como, y encima me estás haciendo pagar por esto. Por esto. Por esto, esta, cosa, esta mierda. Y, y ya por último, para no alargarme yo mucho más El caso que sí que me parece Más más infame de todos estos Fue el de el de Mass Effect 3 Porque Mass Effect 3 ah, eh, de eso Además es que Yo creo que fue ya como tan descarado Que este señor estaba pensado para que saliera en el juego Que si tú reservabas Mass Effect 3 Por lo visto, ya te venía O sea, era lo mismo no Como eh, DLC de, de lanzamiento Yo por ejemplo Cuando jugué Mass Effect 3 la primera vez no lo, no lo llegué a reservar porque lo, lo, lo tuve que jugar un mes o dos meses después. Entonces no... Yo, la, yo lo pienso ahora y yo digo, ¿cómo coño jugué esto sin, sin este personaje? No, de nuevo le pasa un poco lo mismo. El hecho de que sea un DLC hace que en ciertas escenas, es como cuando tú lo juegas sin él no lo echas en falta.
2: Sí, porque yo ahí... me he pasado el juego sin él. Y...
0: Claro, pero cuando juegas con él si tú, si tú estás jugando a Mass Effect 3, tú ya tienes interés en ciertas cosas, a lo mejor, de Mass Effect 3. Y, y, y es que, a ver, voy a decirlo claramente. Este personaje es un proteano. Un proteano es como si... Sería como... Es que no, no se me ocurre ahora ningún... Ningún ejemplo que dar, pero claro, en más de jugar con un proteano es, es una mierda importante porque desde el primer juego te llevan hablando de los proteanos, que son una raza que está extinta desde hace chorrocientos años ya, y de repente te encuentras ante la posibilidad de poder hablar con uno cara a cara. Entonces, por ejemplo, el personaje de Liara a mí me ha resultado como infinitamente más interesante desde que le he visto interactuar con este personaje. Entonces ya me está quitando algo, porque es como, pues Liara tiene ahí esa, ese... A lo mejor pequeño desarrollo paralelo que no me lo estás dando por no tener a este tío. Luego, además, te da, te da una visión de cosas que pasan en el juego que, que si tú no lo tienes a él, no, no lo ves. O si luego te lo llevas a cierto tipo de misiones, es como que te, te quiero decir, te está dando información de más, porque es un puñetero proteano. O sea, es que me parece de traca, que es como, además que es una cosa gorda que pase en el último juego y que lo pusieran de pago me parece terrible. De nuevo también por lo mismo porque además es como si no hubiera sido de pago hay misiones en las que él habría probablemente formado una parte importante. O sea el hecho de que han encontrado a un proteano habría sido no una cosa secundaria, sino habría sido central porque habría claro. sido como oye, tú, ayúdanos a, a a ver qué hacemos contra los segadores porque todo el juego va de que han encontrado más o menos una especie como de un plano que, que no que era de una como un dispositivo o un arma o algo así que habían encontrado los proteanos, ni siquiera lo habían hecho ellos, ¿no? Esto está como, que lo encuentran en, en el archivo este de Marte de, de los Proteanos que, que tenían. Entonces es como, luego este tema, por ejemplo, sale cuando hablas con Javik. Y la excusa que le meten es que, bueno, que como Yavik era un soldado a pie, pues él no tenía ni puñetera idea de nada, y ya está. Pero aún así, yo creo que quizás si, si no lo hubieran convertido en, en un personaje de pago, pues habría podido aportar mucho más a la historia. Porque es un personaje súper interesante en ese sentido. Pero y, eso y tiene, tiene pinta, pinta de, de... una parte importante, pero...
2: Digo que eso tiene pinta de lo típico que están buscando qué hacer de contenido adicional y se les ocurre esto. En plan, y así metemos más información en el lore de los proteanos, pero claro, no se dan cuenta de que al final, dice joder, que si hubieras metido esto en la historia principal tendría más sentido. Pero bueno.
0: Claro, o sea, ya digo, no, no rompe el juego porque, pues mira, la excusa que dan, y también me parece un buen giro, ¿no? Que es como, te piensas que es como que todos los proteanos iban a saber de todos los planes que hay. No, o sea, pues este señor era un soldado a pie y ya está. Hmm. Pero aún así que es como, no sé, que es que se le, se le nota, es que luego hay, te lo llevas a ciertas misiones cuando vas a Cesia, que es el mundo de la Cesari y de nuevo, tampoco quiero entrar ahí en muchos spoilers pero el tema de la Cesari y los proteanos es muy importante y si tú te lo llevas a él a la misión es que te enteras de más, de más cosas o sea, como que todo empieza a cobrar bastante más sentido no yeah. y, y yo creo que es eso el, el, que, el, que al final el, de, el personaje se quedara como un DLC Está feo porque estás cobrando por una cosa que es básica del juego, que son los compañeros, y además estás haciendo que pierda valor porque es eso, ya lo tienes que separar del, del contenido principal de alguna forma. Así que todo mal.
2: <risa> una serie de malas decisiones.
0: Sí, pero lo bueno ahora es que con la Legendary Edition ya os viene todo esto de base y no os tenéis que preocupar.
2: Pero dice Nicky que se perdió un DLC del primero. No sé si sería el del cielo, se va la puta.
0: No, 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 es esta, el que se perdió, que es verdad que es una pena, pero en parte lo que se perdió fue el de la, es que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, se me ha ido. Es como, como, era una base en la que podías ir a entrenar en simulaciones, ah. era como una arena de combate, básicamente. Entonces, yo de hecho recuerdo que me lo compré en la consola, en la 360 original, me lo compré 100% por sacarme de todos los logros del juego. Porque había que hacer <risa> unas cosas ahí. Es que, ¿cómo se llamaba? la Bueno, no me acuerdo.
2: Sí, pues ese no, no me bueno, suena haberlo jugado.
0: Ya, a ver, es una pena que se haya perdido por tema de preservación y demás. Mm. Porque realmente ahora mismo, si no os habéis comprado Mass Effect y estáis escuchando esto, ni se os ocurra compraros los juegos originales. Compraros la Legendary Edition. Porque es que ya te viene todo el DLC. Y, y Mass Effect tiene muchísimo sí. DLC, sobre todo el 3 suele ser bastante interesante e importante también, o sea que aporta bastante y, y además es como que no los suelen rebajar de precio y ahora que está la Legendary Edition supongo que menos, entonces claro. es como vais a, perder, vais a perder el dinero si os compráis los sí, sí,
2: total
0: y bueno y se ve bonito
2: eso, sí, eso es siempre lo más
0: importante claro, sobre, todo, sobre todo más efectuado ¿no? <risa>
2: Pero bueno, no no todo va a ser DLCs que nos pongan tristes. También hay DLCs que nos ponen felices. Ada,
0: ¿qué DLCs te
2: ponen felices? Felices, como si fueras varias personas.
0: I contain multitudes.
2: I am a legion. Somos
0: legion. armeni. Pues, venga, yo hay unos cuantos. Pero por, porque, no hablar, porque llevo yo mucho rato hablando, si quieres hablamos de los in Nightmare, que este nos toca a las dos de cerca. Ay, sí. No sé si tenías tu, tu pensado. Bueno. ¿Por qué te gusta los in Nightmare? ¿Y porque... de qué es, qué es Lost in Nightmare? Para poner a la gente en
2: contacto. <risa> que se llama, en la traducción me, en español me parece horrorosa, perdido en un mar de pesadillas, que es como, qué innecesariamente largo, <risa>
0: Ahí no tenía limitación de carácter y dije, como ¿me voy a gustar aquí.
2: Pero a mí me, me gustó mucho porque era como el, el DLC que contenía, yo creo, es, es, como que apelaba mucho a mi, a mi alma de fangirl, ¿vale? Porque es, es, un DLC de Resident Evil 5, ¿vale? Resident Evil 5 tiene varios DLCs. Hay uno que se llama Escape a la Desesperada, que lo jugué una vez y ni tocarlo con un palo. Yo
0: creo, yo creo que lo jugué, me lo rejugué el año pasado, fue cuando me Uf. rejugué Resident Evil 5 y... ¿Y qué tal? Eh, las únicas redeeming qualities son que, que sale Jill y que el Joe Stone este es majo, pero ya está. O sea, lo que es el juego, lo que es el gameplay y los niveles y demás es una puta Es horroroso.
2: Mierda. Y además es que el, el Joe este es un baboso.
0: Bueno, un poco sí, que Es un poco pero, baboso. Pero bueno. A ver, es... sí. <risa> El tema, es que el tema de Resident Evil 5 y sobre todo con Jill es como, bueno... Interesante,
2: en fin. sí. sí. Pero bueno, luego está el otro, Los Teen Nightmares, que ese es guay porque es como un capitulito en el que te cuentan qué es lo que pasó, cuando fue? ¿Hace un año o dos? cuando pasó lo de Jill? En relación a la historia principal de Resident Evil 5. ¿Hace un año? No,
1: creo que hacía
2: más, ¿eh? ¿Más?
1: ¿Cinco?
0: Sí, ¿eh? Cinco
2: años. Hostia, no sé. No me acuerdo.
0: No, el ¿sí? tiempo es un constructo. El tiempo es un constructo. Ya ves. Es que estoy pensando. Esto tuvo que ser en. Dos, no, es que creo que fueron más, porque eso me parece que ocurrió en 2016. Y Resident Evil 5 seguro que ocurre como entre 2008 y 2009, porque normalmente los Resident Evil siempre tienen lugar en el año que salen, mm. o un año antes o un año después. Pero Y yo recuerdo que Resident Evil 5 creo que salió en 2009.
2: Vale. Bueno, pues o sea, este es, que claro, la historia en la que, que pasó con Jill. O sea, y entonces lo que hacen es con, eh, Resident Evil 5, en su momento pues se le criticó mucho porque, bueno, ya no había terror, era todo a la luz del día, era un juego de acción como Resident Evil 4, eh, no tenía, fa, faltaba la esencia de lo, de lo terror. Entonces sacar este DLC fue un poco de mira, venga, vamos a daros un poco de lo que queráis. Entonces, este DLC eh, se ambienta en una mansión de las típicas, Está la, en este caso la mansión de Spencer.
0: La mansión Spencer 1.0.
2: 1.0, que tenía varias. Y es un capitulito extra en el que juegas con Chris y Jill, puedes elegir con quién de los dos jugar, y, tiene, y es bastante spook. Tiene así sus sustitos, eh, sus monstruos que te persiguen. Y además tenía un modo en el que podías ver, eh, tener como el modo de vista clásico. En vez de tener la cámara al hombro, que creo que tenías la vista desde arriba, me parece.
0: No sí, me acuerdo qué había funciona. que hacer. Creo que tenías que ir como a la puerta del vestíbulo principal y hm. clicar así un sí. par de veces y entonces te cambiaba. Y de hecho, además creo que esa cámara, creo que solo funcionaba en el, en el vestíbulo. Ah, también. vale pero bueno estaba como un gimmick ahí como sí, un ahí a, a,
2: a los residentes originales y estaba muy guay porque es eso tenía, tenía momentos de miedo tenía algún que otro puzzle tenía documentos de historia sobre Spencer lo que había estado haciendo y demás y este y tenía Wesker no lo tenía todo entonces tú llegabas y entonces te pegabas con Wesker <ríe> llegabas sí. al final
0: Creo que la, lo, lo peor de este DLC probablemente sea el combate con Wesker, porque sí, era bastante.
2: Era bastante jodido. Sí. Pero a mí una cosa que me jode mucho y es que no interactúan. Quiere decir, sí que Chris y Jill tienen interacción y Banter y demás, pero eh, cuando llegas al combate con Wesker al final, que es como te cuentan de si habéis jugado Resident Evil 5, de que Wesker estaba aquí, que había matado a Spencer y luego ocurre que Jill se tira por la ventana con él este pues eh, no, no hay no hay una conversación, o sea, llegas y te pegas no no, no hablan no se saludan, no dicen, hola, ¿cómo te va? ¿cuánto tiempo? Sí. y a mí eso siempre me faltó, que yo creo que le, 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 le faltaba ahí un, una escenita yo entiendo que sale caro hacer escenitas un, claro, venga, un, claro, un
0: es que además yo creo, o sea, sí que cogerían a los actores de Chris y Jill para doblar las líneas nuevas bueno, esto suponiendo que yo no tengo no tengo muy claro que esto no estuviera ya hecho también.
1: Ni pero
0: bueno. Pero la cuestión es que a lo mejor sí, aunque... Claro, estoy pensando si, si habrían cogido al de Wesker, porque realmente... Este, por ejemplo, yo creo que es un DLC que dices Es que esto podrían haberlo puesto como un prólogo del juego, bla, 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 bla. Y en parte supongo que es cierto, porque sí. al final si te pones... Sí que podrían haberlo hecho, pero... Creo que no es un caso tan escandaloso, porque al final a ti lo que pasa ahí lo que es importante realmente, que es lo del encontronazo y la pelea con Wesker y demás, ya te lo cuentan en el juego principal, te lo cuentan con, con bastantes flashbacks y cosas así entonces yo creo que a lo mejor si si no contrataron al actor de Wesker, que por cierto bien hecho porque es un mierda total <risa> en, en, en el señor que le dobla en este juego los otros no, no, no. no lo sé ya no pongo la mano en el juego por ellos en el concreto
2: en este juego Good rhythm, si no le vuelven a llamar
0: sí, sí pero claro, si a lo mejor no le llamaron, fue como, no, o sea, se querían ahorrar la pasta, entonces, claro, no podían hacer ese, ese diálogo con Wesker y a lo mejor rollo para las frases de combate y cosas así, y lo que diga, lo sacan de lo que ya tenían de claro. los de los flashbacks, y las frases de combate, pues a lo mejor de las mismas que tienes de los combates de no juego más. base.
2: Si es que eso, eso lo han hecho con el, con los mercenarios, con la Dimitrescu y, y Heisenberg, han cogido frases que dicen en el juego y ya está.
0: Sí. Eh, por cierto, quiero, quiero hacer una puntualización mm. Porque dice IRE Que no ha no jugado ningún DLC del Resident Evil 5 Pero que no está en Steam mm. Esto es posible porque eh, la versión de Steam Ya sea la Gold Edition Con lo cual todo esto ya lo claro, base.
2: Ya viene no, pues... dentro de, del juego
0: Claro, lo que pasa es, es que ya no sé si te, te tienes que haber pasado el juego Al menos una vez Para sí, desbloquear eso sí. los y el Y el otro también Porque además el otro es vez...
2: Como, Mira, porque no, además me no he metido en Steam, y en la Gold Edition viene el juego y además viene Untold Stories Bundle, que este es donde vienen los Sin Nightmares. De hecho la imagen del del, del paquete es el Lost in Nightmares. O sea que podéis oh. jugar.
0: Sí, sí, está, está ahí.
2: Claro, lo que dice Nikki si es que en la, en la Gold Edition debe de venir ya todo los, y los trajecitos que es lo más importante. Los trajecitos son muy importantes en este juego.
0: Como veis, nos gustan mucho los trajecitos.
2: Es que los de este juego eran muy bonitos. Los de Chris no, porque Chris no ha tenido un trajecito bonito en su vida. Pero los de Sheva eran muy bonitos. El de este de caperucita roja era chulísimo.
0: Sí. El único que tenía feo Sheva era el que era así como de discoteca.
2: Sí, ese era muy, muy feo. Pero el, el tribal y el de caperucita roja, yo ya no la llevaba con el traje normal. Sí,
0: sí. que lo que no recuerdo es que en este juego eran de pago los trajes. Creo que sí. No, o sea, supongo que lo de siempre, no todos serían de pago, pero algunos sí.
2: Me parece que los, que los chulos sí, que como los los. Algunos venían al juego base que tenías que desbloquear. Ya, ya. Porque no, tenían ya, un montón, eso... pero estos eran de pago.
0: Un vicio malo,
1: ¿eh? Uh -huh.
2: Total. Sí, mira, eh... aquí descripción del contenido. Los trajes heavy metal de Chris y cuento de hadas, que, que ese es el de Caperucita. El heavy metal de Chris es el traje de los pezones. <risa>
0: No hace falta... Y ya lo ya descubriréis. Ya lo gozaréis. Ya lo gozaréis. <risa> ya lo gozaréis. <risa> eh, pero sí, yo creo que yo creo que era, eh, a mí es un DLC que me gusta porque lo que hace es decir, vale, cojo esta cosa que ya estaba en el juego principal y te la voy a ampliar un poquito. Pero de forma que es como, vale, esto es café para muy cafetero. Okay. Realmente si, si a ti te interesa... Si tú no tienes ese rollo nostálgico con Resident Evil, sobre todo con Crisillil y, y demás, es como no jugarte esto, no, no, va, no, no va a cambiar
2: cambia nada. Juego base. Total.
0: Y. Vale, comenta Niki. Y del 4 hemos jugado a Separate Witch. Hombre, hombre por supuesto. Más les, más les vale sacarlo en el remake y no como DLC. Total. Pero también sé que si lo sacan como DLC, voy a pagarlo hombre, por que... supuesto.
2: O sea, no, ninguna duda al respecto.
0: <risa> es terrible,
2: terrible. Es terrible.
0: Este... Dicen, el, el consumo ético no es posible en el capitalismo.
2: <risa> el consumo ético no es posible en Resident Evil. Esto es un poco como la de, no me voy a comprar la coleccionista. Ya veremos cuando. Ya <ríe> no
1: ya so.
0: veremos. Ya bueno, veremos. De momento ninguna ha caído con él.
2: El... Ired está, está esperando. Irez ¿Sí? sí que tiene intenciones.
0: <risa> Va, tiene
2: ideas. Tiene ideas. Este, pero eso. Eh, pero al final es, es esto, los, los, los DLCs que sí que, que, que expanden. Este, que tú puedes no jugarlos y no te pierdes quizá lore o más o una experiencia nueva, pero, pero no, no te pierdas información importante sobre el juego. Eso, por ejemplo, es una cosa saltando a... Bueno, no sé si quieres eh, decir más del, de los Sin Nightmares.
0: No, no, yo creo que ya, ya lo tenía todo dicho. Vale,
2: quería, quería pasar al DLC del, del Bioshock Infinite, al <coughs> Virial at Sea, que en español es Panteón Marino.
0: Está, está guay, ¿eh? Está, sí, sí, sí. Se gustaron
2: con la traducción. Sí, sí, sí. Que este está, está dividido... Este eh, DLC venía con más cosas. Venía con un modo en plan arena. Este que se llama enfrentamiento en las nubes o algo así. Que se no, lo probé, es, no lo hay, probé una claro vez. Lo probé una vez y dije, está muy bien. <risas> Pasando. Pero, este, pero lo importante es el DLC este del Panteón Marino. Que esta es una historia...
0: Eh... <risa> sí. <risa> Están comentando, Direc, que hay una relación entre televisión que le gusta a Nana y traducciones al castellano trambólicas. Es que el nombre es una cosa muy
2: importante.
0: <risa> Está buena, además, Está, es... Es...
2: Joder, y ahora pasamos ahora a los del Witcher 3, que es como... Fua.
0: <risa> los del Witcher 3 yo sí, creo que no los tradujeron.
2: Es verdad. Mierda. Bueno, a los eh... <risa> Sangre y vino. <risa> Poma. Día de sangre y vino. Este, bueno. Eh, lo bueno de, de, del del DLC este del Panteón Marino es que es una como una historia al final de la trama del Infinite. Y lo bueno es que hila con el primer Bioshock. Entonces, a mí por ejemplo está dividido en dos capítulos. A mí, por ejemplo, el primer capítulo me gusta menos. A mí el que me gusta más es el 2 porque es donde está la enjundia. Pero también os digo una cosa. Está bien por el lore pero si, pero también está bien no jugarlo por no arruinaros la vida. O sea, si vosotros queréis seguir felices.
0: Bueno, si queréis. Pues no lo jugáis. Seguides, no juguéis a en cine.
2: Ah, bueno, a eso sí, eso es importante. Vale, pero además, vale. si después de, de, de haber sufrido el, dedo, el jugáis, dedo, queréis mantener cierta, el hilo de cordura que os queda, no os jugáis el DLC. <risa> <risa> Pasad a otra ya. cosa.
0: Fíjate, fíjate que está dando, y estaba yo esta tarde pensando en DLCs y demás y claro, me he quedado con Sota, Caballo y Rey y no me he acordado de, de este. A lo mejor porque mi cerebro me está diciendo, no, no, ¡Don't
1: ¡Don't open that door! está muy bien, ¿eh? simplemente es jodido.
2: Es, Total, es muy jodido, dices, ok, ahora todo, todo queda muy hilado, todo muy bien, pero yo no estoy bien. O sea, la historia está bien, pero
0: yo no. Sí, pero creo que le pasa un poco lo mismo que al o sea aquí sí que es verdad que además es una historia que es a posteriori pero realmente es o sea tú juegas a Bioshock Infinite y no te no te da la sensación de que falte nada sí claro, faltan pañuelos eh, <risa> y el... Dios mío, que final... apoyo,
2: Te falta apoyo psicológico.
0: Claro, claro, lo que te tienen que dar es un, es, son 50 euros para que te vayas a una sesión con el terapeuta. Y ya está. Vez, lo que deberían haber hecho ciertos personajes también de la trama.
2: Es importante también.
0: Sí. Pero. Pero sí, yo creo que por ejemplo, también es un buen ejemplo porque además O sea, como historia, no fue... O sea, no puedo decir que funcione totalmente desligada, pero es como, como una cosa extra. O sea, es que sí. no... Tiene como además. Una... Bueno, es, es el mismo tono, pero es simplemente decir: de ¿Te has quedado con ganas de más Bioshock Infinite? Pues toma este toma este toma esta historia extra.
2: Además, Entonces, ¿te gusta Rapture?
0: Toma. Pues, venga, toma. toma. <risas> y además está muy guay porque hace una cosa que no haces nunca en el, en el juego original, en el Bioshock original. Que es ver Rapture cuando todavía estaba bien, cuando no se había mm. ido a la vez. La mm. Que yo recuerde en el, en el original, no lo llegas a ver nunca. ¿eh?
2: No, claro, tú ya llegas cuando eso está manga por hombro.
0: Ahí está. Que yo, por ejemplo, eso eh, no tiene nada que ver con DLCs, pero siempre recomiendo leerte el libro de Bioshock, que está bastante. No, no me acuerdo, tiene un nombre, no es solo Bioshock, pero de... yo lo recuerdo como bastante guay. Dentro de que a veces las novelas estas así de videojuegos son un poco castañas. Mm. Esa la recuerdo bastante potable y además lo que hace es, es como una precuela del primer Bioshock, entonces uh -huh. ves un poco todo el rollo este de Fontaine liándola, la digamos la, la creación de Rapture y uh -huh. tal, está bueno. Y, y si te quedas con ganas de eso, y de, y también de los personajes de Bioshock Infinite, de Booker y de Elizabeth, pues es un, es un buen sitio donde dejarse el dinero.
2: Pues sí. Pero pero eso, que está bien está bien como el equilibrio, se puede hacer así como estos que vienen con un... A mí me gustan así, de hecho, el, el mezclum, como las ensaladas, en plan que te viene el capítulo de historia y luego además un modo de hacer cosas. Pero luego está el DLC supremo, lo que para mí yo creo que es que fue, no sé, como que fíjate para quienes lo han hecho, que para mí yo creo que es 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 dar en el clavo, que son los DLCs del The Witcher 3. Sí, en general sí que son dos DLCs, que es que son prácticamente dos juegos. Son sí. historias totalmente mmm, paralelas, o sea, me refiero que no, no aplican, eh, no afectan... Pff, a ver... El final de uno sí que puede darte pistas sobre el final del juego base, pero bueno.
0: Bueno, que uno, o sea, Blood and Wine funciona también como final de la saga. Incluso. Es verdad. O sea, si, si te lo pasas por, al final, sí, sí. Es el final de Geralt.
2: Y, y es que es eso, es que tienen tramas independientes con personajes nuevos, zonas nuevas. Joder, eh, eh, Hearts of Stone, que es el primero, está muy guay, la historia muda mucho, pero es que Blood and Wine es que es alucinante. Sí. O sea, la historia está bien. Es lo que tú dices, cierra, por así decirlo, la trama de Geralt. Te puedes tener una villa.
0: Claro, es que eso. Tenía que, ¿cómo se llamaba? El. el Ay, no el me mayor, acuerdo. Era lo mejor, señores. ¿eh? Tienes sí, el, el
2: mayor humor chungo. Estás en una zona completamente nueva que es Tusan. Es que es sí, todo bien. La,
0: la zona más bonita del juego. Total,
2: es preciosa. Sí, hay un momento que se va la puta. Pero estás vale. ahí y dices... Es que, bueno, tienes el mundo este de fantasía con los unicornios.
0: Sí, sí. Es que... Eh, porque me parece que es como muy original también con sí. las cosas que hace. Eso también, por ejemplo, lo tenía el de... El de Heart of Stone. Uh -huh. Con el nivel este que era como el de los cuadros y tal. No, no, ah, tengo sí. Ahí, tengo que entrar en muchos spoilers. Pero a mí, a mí es que Blood and Wine... O sea, tengo dos DLCs que le ganan. Y le ganan por los feels, sobre mm, todo. Sí. Porque lo que es decir, como, como lo que te están dando... Creo que yo, por lo menos, personalmente, yo no he jugado ninguno. Que me haya que me lo haya gozado tanto. Mm. Y, me haya, y me haya quedado flipando con la cantidad de contenido como tenía este... Porque es verdad que en Heart of Stone tenías la trama principal, que era bastante larguita. Ah,
2: eh, dice Abby que, que si vamos a hablar de spoilers, que, que lo digamos, que está en medio de un playthrough.
0: Ah, vale, no, no, no mencionamos spoilers. Creo que no hemos dicho nada, ¿no? Creo que no. Vale. Eh, pero la cuestión es que en, en Heart of Stone, o sea, tú tenías esta trama principal y demás. Y tenías. Y te daban algunas secundarias. Pero bueno, todo además era ya en escenarios, en zonas que ya, ya estaban en el mapa, porque además creo esto creo que era en... Ahora no me acuerdo si era era Temeria, el, la zona esta, así como estaba pocha, ya no me acuerdo.
2: No lo sé porque en el Witcher, ni leyéndome los libros soy capaz de, de acordarme de los países ni dónde están. Oh, <ríe>
0: no
2: sé dónde está juegos. nada.
0: Yo gracias a los juegos... Supe ya ubicarme mejor porque cuando me leí los libros me pasaba igual, en plan no tengo ni puta idea de dónde mm. están las cosas. Con los juegos ya creo que luego además es que en uno de los juegos me venía un mapa, entonces como que ya lo fui ubicando y ahora lo que ya sé es que está el río Yaruga ese y del Yaruga mm. para abajo está el imperio de Nilga. Sí, y ya está. ya está. Ahí acaba todos mis conocimientos de geografía de, de, del Witcher League. Pero eh, ah, era Belen me parece sí dice, dice Abby. Eh, pero que lo que me gustó de Blood and Wine es que, uno, te abren una zona nueva que es prácticamente igual de grande que el mapa mm. original, por decirlo de alguna forma. Y tenías la misión principal, que era bastante larga y que tenía cosas muy originales, eh, de cosas que hacías y, y escenarios a los que ibas Pero luego además es que tenías muchísimas secundarias. Había muchísimas secundarias y además mm. había secundarias que eran la risa. ¿Había? He tenido de los momentos más graciosos que he jugado en un videojuego en, en ese DLC. Y, y la verdad que dices, es que ya te digo, yo tengo dos DLCs que sé que me gustan más, pero también sé que es en gran parte por los feels. Sí. Porque si yo no, si yo no, no tuviera, no, no estuviera tan implicada con, con más efecto. O sea, con esto no quiero decir que estén peor hechos, es otra mierda. Lo que pasa es que, a nivel de volumen no le alcanzan a, a esto. Lo que pasa es que a mí, yo con los personajes, pues al final le tengo más cariño a, a los de Dragon Age, a los de Mass Effect. Y eso que aún así, yo por ejemplo, a, en, que yo en The Witcher también, ¿no? yo creo que a Gera lo quiero un montón, y luego yo tenía ahí a la Jennifer también, a tope, y, y a Ciri, ¿no? Como ahora, a los tres ahí. La familia bueno, Lerin. Eran esos tres y soltan Es verdad que el resto sí. de personajes yo no me acuerdo tanto. Pero de esos tres, y con y tan iba a muerte. Ya ves. Era el, es el Gimli de... Sí, sí. <ríe> Luego es este... Eh, Husker, sí que era un mierda. O sea, a todo... mí
2: dentro de todo me caía bien porque me hacía gracia, pero es verdad que era un poco basurilla.
0: Claro, pero a lo que me refiero es que creo que después de haber visto la serie, que el haskier de la serie está muy guay. Mm. Como, creo que la versión perfecta de The Witcher sería como lo del Witcher 3, pero si a haskier lo cambias por el haskier de, de... De la, la serie, 3, Total. <ríe> Sí, que mal, Trist, malarias, A mí tris me gusta mucho el... también. A mí me gusta tris, pero de nuevo me gusta más, o sea, la tris de la serie me gusta más. La tris del juego me Menos. gusta, pero es que me da a veces el rebufo de Liar. Sí. Que es el personaje que es claramente el favorito de los desarrolladores y, y como que a veces es demasiado con... complaciente. Sí. Se nota que está un poco ahí, es, tiene un poco el rollo waifu. Y, y no le quita mérito como personaje a ella porque ella tiene sus cosas y demás y tiene escenas guays. Pero se nota un poco que es la waifu. Sí, total, y... total.
2: De hecho, tardaron tres juegos en sacar a Jennifer. Se supone, o sea, <risa> <risa> como que la tía que había en los juegos anteriores era Tris. Ahí está,
0: o sea, es que y además es como, en los libros ya ni tanto, pues es que en el juego hacen. Eh, bueno, Avi, supongo que si estás jugando el 3, puedo decir una cosa del 2, ¿no?
2: Que nos Pero bueno permiso.
0: Que tris, Tris como amiga no es muy buena, ¿eh? Ya, sí. Tris es un poco basura como amiga. Entonces, eso está feo. Y. Pero sí, no sé, es que es una pasada.
2: Sí, este, este sí que, vamos, recomendadísimo, la verdad. Es que No, no recuerdo haberme lo pasado también con, con un DLC.
0: Yo quería, ya que hemos sacado el tema de Witcher, quería comentar una cosa que es que, claro, o sea estos DLCs que estamos hablando del de Witcher 3 son los dos que eran de pago pero es verdad que CD Projekt fue sacando desde el principio del juego iba sacando como de vez en cuando DLCs de cosas gratis que había alguna misión secundaria sacaron peinados para Geralt
1: mm.
0: que Geralt le puedes cambiar aparte de que le crezca la barba o no eh, le puedes cambiar el pelito y también le pusieron trajes extra a, a Ciri a Tris y a Jennifer me parece mm. ¿no? Y es verdad que todo esto lo sacaron gratis. Entonces, yo por un lado es como, evidentemente si hay que hacerlo de alguna forma es esta, que es gratis. Pero también es verdad que dices, al final, esto, al, por las, también entiendo que es porque se han adaptado a las, a las circunstancias en las que vivimos hoy en día en, en la industria del videojuego. Que eso son cosas que dices, que podrían haber estado perfectamente en el juego base porque las misiones secundarias que hay son como cualquier otra misión secundaria que te podrías haber encontrado. Y los trajecitos podrías haber sido algo que desbloqueas cuando te pasas el juego, por ah. ejemplo. Pero al haberlo hecho como de veces gratis que iban sacando poco a poco, es como, esto lo estoy haciendo por la publicidad, gratis. Que yeah. ojo, si tienes que hacerlo en ese caso, y mira que CD Projekt también tiene sus cosas de... Que han hecho cosas de mierda. Ah. Pero esto, bueno que lo han hecho un poco por simplemente por ponerse la medallita de mira qué guay somos tal, sí pero te han dado cosas gratis que, sí, es como me da dicho, igual por Capcom, el motivo Capcom por, Capcom por los trajos te va a cobrar total, o sea que...
2: es como me da igual los motivos mientras sea gratis
0: claro eh, bueno, dice Abby que no se los ha jugado, haces bien porque el único bueno es el Witcher 3 pues a ver, sí. ahora que han dicho lo de que van a hacer el remake del 1, a ver a, a ver qué tal.
2: qué tal, no sé pero sí, la verdad es que para mí el 3 y es... ya está, ya no necesito jugar a los anteriores sí, no,
0: no. Este... sobre todo a mí, el, a mí el 2, o sea, es verdad que tiene cosas guays de cómo de, se divide la historia si eliges una cosa u otra hmm. pero a mí por lo demás me parece un poco purbia. pues sí
2: no sé si quieres Ada como colofón así de, sí. del, de del podcast que hablemos del Shadows of Rose, ya que hemos puesto la imagen <risa>
0: Vale, yo, vale, sí. Yo simplemente quería mencionar que, por ejemplo, DLCs no me voy a enrollar más porque ya sé que me, me he alargado mucho, pero de nuevo volviendo a Bioware, lo que Bioware te quita, Bioware te lo da. <risas> y, por ejemplo, creo que si sí, eh, tenemos un caso que es Trespasser, que diría que es de los mejores DLCs también que ha sacado Bioware y en general de los mejores DLCs que hay, pero claro, he visto mucha gente que ha criticado a Trespasser porque Trespasser, uno, Salió prácticamente un año después de que saliera Dragon Age Inquisition. Es decir, habían al Dragon Age Inquisition le pasó como a Mass Effect. Que fueron sacando progresivamente como ciertos DLCs que estaban bastante bien. ¿no? Y yo creo que todos cumplían lo que debe ser un DLC. Que es una cosa extra, una aventurilla extra. De te vas a hacer X a otro sitio. Pero luego 3 funciona como una especie de, de epílogo. Que cierra un poco la trama de de la Inquisición, porque en, en Dragon Age cada juego realmente cambia de protagonista y cambia el setting entonces, pues tú sabes que en el Dragon Age 4 no va a venir eh, sí. la Inquisidora otra vez entonces eh, lo usaron un poco para cerrar, entonces claro, hay mucha gente que dice ostras es que me están cobrando por el final del juego puedo entender de dónde vienen porque además es verdad que el final de Dragon Age Inquisition, o sea lo que son las últimas escenas, no tanto. Lo, lo que es el, el último tramo jugable. Pero es verdad que la parte, de, de digamos, del boss, de lo típico de, boah, llegas a un sitio y te tienes que enfrentar con el boss y demás, es una mierda, como un poco en Dragon Age Inquisition. Porque es como, pam, llegas, te pegas y ya está. Y las no me... patucas. Es, es bastante anticlimático, pero también es... Porque lo que es el malo que te están presentando todo el rato en, en Dragon Age Inquisition no es especialmente interesante. Tiene potencial, pero no, no le sacaron partido, la verdad. Entonces, claro, esto como final sí que es, es, está bastante mejor. Tiene como más empaque. Y también porque decían que es que meten mucho nuevo. Muchas cosas de lore, de que son importantes. Y es cierto. Pero yo creo que sigue entrando en el, en el cupo de decir de... A ti te ha gustado mucho este juego y te ha gustado mucho estos personajes. Y lo que quieres, o sea, tú quieres pagar por tener, por alargar esa historia como un capítulo más. Es decir, dame otras X horas con, de aventuras con esta gente. Y además, claro, lo que hacen también es que hablan de una cosa del final. Que, de nuevo, no quiero entrar en spoilers, pero bueno, el juego salió en 2015 ya sabéis que algo pasa con solas. No, esto no, esto de hecho ha salido en el tráiler, sí, en el tráiler de Dragon Age 4, o sea que no estoy no estoy engañando... No, no estoy realmente diciendo nada nuevo. No voy a decir más, pero hay cosas que pasan con ese personaje que son bastante importantes a poco que te juegues un Dragon Age y te enteres algo de, de lo típico del lore del juego y tal. Entonces, claro, pasan cosas muy importantes en ese juego. Sí, pero yo creo que... O sea, en ese juego, en este DLC. Pero, de nuevo, básicamente realmente lo que hacen es, en este DLC es confirmar cosas... Que se han ido diciendo en ¿no? el juego principal a través de documentos y todo eso. Porque yo, cuando, yo ya, antes de que saliera Tres pases, yo fui leyendo, ¿no? Como teorías y tal, de la gente que había sacado. Y realmente lo único que hizo este DLC fue confirmarlo y ponerlo bonito. Eso sí. Pero yo sí lo veo como. O sea, no creo que sea como esencial. Es solo importante si tú le tienes cariño a los personajes y quieres tener como también ese momento de. con. con solas después de las cosas que pasan al final de Dragon Age Inquisition y además de tenerlo con tu personaje de la, de la Inquisición ¿no? entonces como que cierras un poco ese capítulo de de lo que ha pasado con con la trama entonces claro, si esto yo creo que si lo hubieran incluido en el juego base el... habría estado guay, evidentemente todo lo que sea no pagar siempre está bien. pero creo que por ejemplo el rollo de que tuviéramos que esperar como un año también lo hace importante porque este DLC tiene un salto temporal y de hecho, no sé si son... Creo que es más de un año, ¿no? Entre lo que es el final del juego y lo que ocurre aquí. Le pasa un poco como el de Shadows Over, ¿no? Va como extra. Claro. Entonces, de hecho sí, es un poco el mismo caso porque si no la gente podría decir, jo, es que me estás cobrando por el final del juego. Y es como, sí y no, porque el, el juego base sigue estando bien. O sea, lo que comentaba Irez antes, que es como el juego base está bien, mm -hmm. es redondito, a ti no te está... ¿Terminan un cliffhanger? Sí, pero no te han quitado información, porque ya digo, lo que hace este DLC realmente es reconfirmarte toda esa información que ya realmente te habían estado claro. dando y te da alguna cosa extra porque, hombre, si has pagado algo... Pues pues algo te, te
2: tienen hacer. que dar, claro.
0: Ya, o sea, pero nada, nada que sea... No te están contando realmente nada que a poco que tú no leas cuatro documentos no te fueras a lo mejor a, a pispar, ¿sabes? Yeah. Y, y yo creo que es un DLC que está como muy bien porque tiene la parte de volver a ver a tus compañeros y todo esto, pero luego tiene toda esta parte de que si te gusta lo que es el universo de Dragon Age está muy muy bien porque te estás metiendo en cosas de, de pues eso de temas de los incluso de los enanos de los hmm. elfos y demás que son muy interesantes si te gusta esa parte de, el lore exacto ¿no? de, de ese universo entonces yo lo recomiendo y ya no me enrollo más, pero el siguiente ya que sería el de Citadel, de Mass Effect, porque básicamente es una carta de amor y de despedida a, a, a lo que es Mass Effect, en sí, a lo que es la historia de Shepard, uh -huh. y si tú le tienes cariño a Shepard y le tienes cariño a, a, a todos los personajes con los que has, ido, que has ido conociendo a lo largo de ese juego, es que te lo tienes que jugar, porque además está muy bien, es un poco el, el, el equivalente de Save Room de, de Mass Effect, porque Mass Effect 3 sobre todo es un juego que es muy agorero, están en guerra, solo pasan cosas malas la mayoría del tiempo. Entonces, lo que mola de esta DLC es que de repente cambia como de tono. Entonces, te deja vivir como una aventura, un poco más con personajes a los que tú quieres un montón. Entonces, mm. es como, ponme dos más. ¿sabes? <risa> y para mí es el DLC perfecto. O sea, yo para mí mi DLC favorito de toda la vida va a ser Citadel, porque lo que he reído y lo que he llorado con ese no tiene, no tiene nombre. Qué bonito.
1: Qué bonito. Y ya con esto. Y podemos
2: hablar de Shadows este Rose. Sí, ya, ya cerramos por aquí con, con Shadows of Rose. ¿Qué te ha parecido el DLC Ada? ¿Qué tienes vale, que decir? Antes, al respecto?
0: ¿hacemos, ¿Hacemos aviso de spoilers? O...
2: Bueno, sí, aviso de spoilers. <coughs>
0: que Como claro, esto es ha salido cool.
2: hace poco, este claro. porque sí, yo creo que hablaremos un poco de,
0: de la trama. Claro, es, que es muy difícil hablar. De hecho, es muy difícil. O sea, spoilers también del Village. porque realmente claro. es imposible hablar de eso sin,
2: sin, sin, sin hablar del de, de final.
0: Sí. A mí me ha gustado bastante. Mm. Me ha resultado muy emotivo. Mm. Creo que han hecho cosas muy originales en la parte sí. jugable. De hecho, ahora hablaremos porque ha sido terrorífico. La cosa más terrorífica de cualquier Resident Evil está en este DLC. Total. A la mierda, al bebé, llorando. No, se... no, no, no habéis
2: visto nada. No.
0: O sea, esto eh, También lo escuché escuchando algún otro podcast o, o opiniones del, del DLC. También es verdad que es según las cosas que te den miedo. Sí. Porque hay gente que es verdad que si no le dan tanto miedo el ruido de las muñecas, pues igual esto... No te asusta tanto. Pero si te dan miedo las muñecas lo vas a pasar muy mal. Muy mal. Pero no sé, a mí, a mí me, ha, me ha gustado. Creo que ha estado guay la parte que yo es lo que me imaginaba que se iba a ver un poco... Pues pues eso, ¿no? Lo de, o sea, me, me gusta la parte de poder haber visto a Rose porque realmente, claro, es un personaje que es por el que tú lo haces todo en Village. Entonces está guay poder conectar con ella ahora como hmm. un personaje tal cual. No... No solo como el bebé que estás salvando. Sí,
2: sí sino como un personaje por sí mismo, sí.
0: Ahí está. Y además es interesante porque estamos viendo el caso de alguien que le han pasado movidas raras, ¿no? De qué es lo que le ha pasado al tener que interactuar con el mundo normal y corriente. Y es lo que le ha pasado que le han hecho a la poca? sí A mí yo creo que ahí me habría gustado incluso ver más. Hmm. Que es lo que me pasa siempre con Resident Evil, que me da como miguitas de cosas que están sí. muy guay. Luego como que siempre se queda... es como podrías haberle puesto más.
2: Sí, como profundiza en esto, como por ejemplo, hay una cosa que mencionan, que es como que hace mucho que no vea a su madre, y es como, ¿dónde está Mía? O
0: sea, ¿por qué, es que ¿por qué no está viviendo con sí. su
2: madre? Sí.
0: Tengo, sé que es una chorrada, porque es como, va, critica, podría criticar algo del gameplay, de lo que sea, no, a mí lo que me jodió, lo que le ha hecho que, que me fallara de este DLC, es que han pasado por alto, por, completamente como si como si Rose no tuviera madre. Total. Es como, su madre, su madre está viva. La tenía al final, del, lo último que vimos de ella es que la tenía eh, al final del juego. Entonces es como, pasas por encima de eso y, y, y no dicen nada.
2: Sí, la mencionan de pasada, pero como como que ella viviera ya con, con, con la organización esta de Cris. ¿Y la madre? O sea, se supone que durante un tiempo la estuvo enseñando en casa antes de ir al colegio pero a mí eso no me parece normal. Es que además es verdad que me di cuenta el otro día, empezando el Village otra vez, que de Mía pasan bastante. Pues es como, como con todo el foco están Rose y Ethan, es como que Mía da igual.
0: Sí, sí y a mí eso me jode bastante porque es como, a ver, que, que su padre la quiera mucho está muy guay, pero mm. tiene una madre también que la quiere mucho. Lo que pasa es que, claro, yo creo que es porque como la Mía del principio es fake Mía, mm y luego yo tú ya realmente hasta el final del juego que la parte está con Cristo no juegas con mía de verdad bueno en los flashbacks estos que tiene Ethan sí que es así que sé ellas se entiende. pero pero claro a mí a mí es que eso me sacaba porque no me parece realista. Es como Total. si y esta niña que ahí tiene 16 años no es como si tú has tenido trato con tu madre y te estás acordando de tu padre que ha fallecido y todo eso, es como además, ¿quién le va a hablar de su padre? Efectivamente. Su y
2: además es que habla como de que nadie le ha contado nada de su padre y es como, eh, pero vamos a ver.
0: Pero está. Es que, y estoy casi segura de que esto es porque en, en, en Capcom es como que todavía no tienen a veces idea de, de cosas que tienen sentido narrativamente. Hmm. Porque es como, es que esto no le habéis dado dos vueltas. No tiene sentido. Si ha tenido contacto con su madre, que su madre nunca le dijera Bueno, a lo mejor es en plan, no quiero hablar de Ethan porque me duele mucho, pero es como no, no sé, no, a mí no me, no me cuaja, no tiene sentido eso.
2: Dice y... Iris que tiene una teoría con esto del tema de la Casa Beneviento 2, entonces por favor que nos cuente la teoría, es necesario. este Pero fuera de eso me, sí que me ha gustado ver pues eso que, que se siente aislada por, por sus poderes, su relación también con Chris, a Chris lo menciona mucho, Chris padre padre putativo.
0: Sí, yo de hecho ya tenía un poco la idea cuando, cuando vimos la escena original del, del epílogo del juego, sí que me daba la sensación de que digo, yo creo que él se ha quedado a lo mejor un poco como figura paterna de, de Rose. Y, y eso me ha gustado verlo, ¿no? Porque además como que decían que iba ahí a hablar con la profesora y tal. Que sí. como... Yo me imagino a Cris así, es como me encanta. Una, un, una,
2: una masa de músculo sentado ahí en el asiento de, de la tutora. No, no, pero la niña está bien. Además en el diario además, ponía que sí. le quería dar un abrazo luego.
0: Claro, claro. Eh, te, te, o sea, ¿tú sabes esto de que cuando los padres van a las reuniones estas de, con los profesores, ¿no? O pues, hmm. por lo menos yo creía cuando mis padres m, tenían que ir pues los padres se sientan en, las, en los pupitres de los claro. alumnos, Entonces, imagínate aquí como que el pupitre de repente es más chiquito, le queda pequeño total pero
2: no sé, yo creo que, que en eso está está guay y, y no sé, como que dentro de, de cómo han sacado los, los escenarios del juego para reutilizarlos en este DLC, yo creo que está no sé, que, que ha sido buena buena solución la que le han dado
0: Sí, sí, sí. Yo creo que han hecho un buen trabajo de, de reciclaje ahí uh -huh. y, y ha quedado muy bien porque además a mí a nivel de gameplay y eso la verdad que me ha me ha, me ha gustado, me sí. ha parecido que era diferente, me ha parecido original, por ejemplo, pues eso, el rollo de tener que jugar al escondite inglés con, con la muñeca esta.
2: Porque claro el, el DLC tiene como cuatro pases como cuatro fases. Entonces tienes al principio que estás como el castillo de Dimitrescu que es más combate normal. Lo que pasa es que ahí tienes y eh, Rose tiene como poderes con los que puede destruir como unos bulbos que hay tapando caminos y demás e incluso utilizarlos contra los enemigos como para eh, eh, aturdirlos luego tienes la parte de, de la Casa Beneviento otra vez, que es la parte Spook con las muñecas, que esa vuelve a ser como la del original, que es mucho puzzle, ahí no hay combate, pero mucho stealth también.
0: Sí, sí, tenía ahí un poquito de, de ambos.
2: Y, y lo que, es? que tú contabas, cuenta, cuenta, cuenta lo, de las, lo de las muñecas.
0: Ah, bueno, sí, eh, que es, es terrorífico. Además, eso, por ejemplo, eso me gustó porque fue una implementación también del personaje de Mía, porque claro, es la muñeca de mía y además lo que le está diciendo la voz, que luego descubrimos que dice Evelyn, Por cierto, ese detalle me gustó mucho Sí, también.
2: además que tiene mucho sentido. Claro,
0: lo que no tenía sentido es que no fuera ella realmente. Total. Si lo eh, es eso, es no como decir de, ah, pues a mamá no le va a gustar que te escapes, no sé qué. Y entonces de repente, pam, o sea, han sabido reutilizar el modelo ese. Vale, tenemos el modelo este que es claramente mía, pues vamos a usarlo para esto, ¿no? Y el rollo de decir, de, vale, en vez de hacerla otra vez, que es como lo del bebé, que tienes que huir de él corriendo, es como ahora tienes que huir, pero vamos a hacer que, que tú lo te, te tengas que reorganizar de otra forma totalmente distinta, porque tienes que hacerlo todo eh, de espaldas. Porque como tienes que mantener la, la vista en el muñeco, claro. o sea, en la, en la muñeca, eh, claro, eh, ya, ya cambia, ¿no? A nivel de gameplay de cómo te tienes tú que enfrentar a ese enemigo. Y luego de repente es como que ahí es yo por lo menos donde más susto me daba porque dije, vale, esto ya le tengo pillado el truco, eh, solo tengo que, que mantener la, la vista. Que por cierto, está muy guay cómo te lo explican porque no ah, es un tutorial ni nada, son mensajes que hay escritos en la pared. Ah, sí. Que si tú no los lees, yo porque me fijé antes de entrar ah, a esa zona, pero si tú no los ves, dices, ¿qué, co o sea, ¿qué tengo que hacer? Te las... Claro. Bueno, si ya te das cuenta, pero yo creo que hay más, más confusión, ¿no? Y me gusta porque no es como darte simplemente, ala, pulsa esto, ya está, o haz esto. Y y claro, cuando ya empiezan a aparecer, apareció la segunda que me dio el susto de muerte, mm. que casi me, me quedé ahí, fue cuando aparece la segunda muñeca y te coge por detrás. Mm. Porque es que es como terrorífico, además, el, cuando no las miras, el ruido que hacen.
2: Total, total, cómo se mueven. Sí. sí y es que además yo en esta parte estaba tenía tanto miedo que tuve que abrirme una guía en plan no puedo jugar necesito saber qué me espera entonces ya toda esa parte la hice con guía porque no podía jugar del miedo que tenía
0: era como no puedo no puedo soportar esto
2: no, no, no y es que encima claro tú al principio es lo que tú dices tienes controlada la muñeca pero es que salen más es que llegan a perseguirte cuatro
0: sí, sí, sí o sea llega un momento en el que tenía como a cuatro asomándose por la esquina y ahora en plan mira yo no quiero saber nada de este sitio yo me quiero ir quiero no quiero estoy bien quiero irme a mi casa no estoy bien, no, no, lo, no lo estoy pasando bien ahora mismo.
2: Este, Entonces creo que, que jugablemente es eso, han hecho cosas eh, como muy interesantes, como, porque realmente en Resident Evil nunca ha habido stealth, porque de hecho en la última parte de, de la Casa Beneviento tienes a las muñecas estas gigantes que, tienen, que proyectan como un haz de luz y tienes que evitar que, que te vea la luz.
1: Sí, sí, entonces sí. creo
2: que nunca habían hecho nada así similar.
0: No, no, y yo creo que también ha sido muy original. Porque como al final todo está dentro, digamos, que de este, como lo llaman, el Mindscape este de la de la megamiceta. Hmm. Ya, ya no recuerdo si se llamaba realmente así o es el nombre de coña que le, que le hemos puesto. Ya no me acuerdo porque la,
2: la llamaban también mmm, Tomiceta y yo ya no sé de qué estamos hablando. Para mí es la, la Megamofeta.
1: La Megamofeta, la Megamofeta.
0: <ríe> Como estás ahí dentro es como, todo es posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, es eso, la, la última parte de la Casa de Beneviento, que además es todo como para hacer que Rose se vea pequeñita, ¿no? Es como que todo lo han hecho a una escala enorme. Y, y me pareció como algo súper original de ver en un Resident Evil. Porque hay, o sea, son cosas que no habíamos visto, sí. yo creo, hasta ahora, ¿no? Porque es como, eso es, rozando un poco más lo fantástico. De hecho, es que hay una, cuando llegas a la parte del final, que es como que lo que estás viendo es como la, la villa, o sea, la aldea, mm. pero así como con el cielo... No sé, yo sé que tengo alguna captura que sale y como lo... hay como una especie de luna que parece que sí. se está derritiendo. Hice una captura porque dije, es que esto parece de, de algo de ciencia ficción.
2: Total, es verdad.
0: Como... Sí, sí, me dio como unas vibes así raras y me gustó porque es como... Joder, es que no había visto nunca esto en un Resident Evil. Y es verdad que de no, o sea, aquí me gusta verlo porque... Por, cómo es, por lo que es, no porque se supone que no es no es la realidad, porque a mí no me gustaría en este tipo de mierda ser un Resident mm. Evil porque Resident Evil tiene un tipo de terror que no es en plan fantástico claro ¿no? de, o sea, es fantástico pero dentro como de... de las de normas veridas, de la, la realidad, sí Más, cuando lo hace bien, sí. se mantienen ahí cuando lo hace mal, pues es cuando tienes al dinosaurio este de Resident <risa> sí. Evil <Ese, por> <risa> y ahí ya dices bueno, esto ya igual, los habéis venido demasiado arriba, pero bueno y, y no sé, es que es eso. Me pareció que podrían haber simplemente hecho el village, wow, wow, decir, vamos a coger un trozo del village, pero lo vamos a hacer con Rose y ya uh -huh. está. Y creo que no, creo que dijeron, bueno, vamos a hacer cosas un poco diferentes. Sí, un
2: poco diferentes. Sí. Y sí. encima sí. y al final también es muy emotivo, porque además si te gusta Izan y, y su historia, es, es muy bonito el cierre que, que le dan. Yo creo que es, es
0: muy chulo, como, no sé. Yo creo que también, porque además, quiero decir, como todo lo del village va al final de, de salvar a Rose, como, es verdad que es un bebé, pero creo que el juego también hizo para que tú te implicaras con sí. ella. Siempre que es un bebé que no, que quiero decir, no, no, no vas a tener un diálogo con ella. Pero como tienes, por ejemplo, pues toda esta escenita al principio, que es para llevarla a dormir y demás, pues yo me acuerdo que yo habían pasado cinco minutos del juego en el village y yo ya estaba en plan. Conozco a Rose de hace cinco minutos, pero si algo le pasaron... Si algo le pasara, pues ya me mato a todo el mundo.
2: Total, ¿no? total. <risa> y luego me mato yo.
0: Claro, entonces yo creo que, no sé, si, si conectas así fácilmente con, con los personajes, pues sí que yo creo que sí que resulta bastante sí. emotivo al final. Porque yo... además... No, perdón
2: no, no termina, termina.
0: No, que, a ver, yo por lo menos, esto creo que era como súper evidente, no lo de que los mensajes los estaba sí. enviando Ethan desde el principio. Y me parecía bonito, o sea, era como mm. es evidente, pero está guay, porque tú como ella, tú sabes que Rose no lo sabe, pero tú como jugadora estás como está hablando con su papá. Claro. Y, nos está y es él. bonito. Sí, es
2: bonito.
0: Es bonito, porque no sé, es Y mira, esto a lo mejor suena como muy ñoña y demás, pero cuando has perdido tú a seres queridos, pues este tipo de historias a lo mejor, aunque sean una chorrada, mm. no quiere decir esto es como ahí Rollo, estás metido en, en el sueño lisérgico de una de una Z enorme, ¿No? no? sé. Pero al final es como, es una excusa para decir eh, que Rose se está encontrando con un ser querido mm. que ella en su caso ha perdido, incluso ni siquiera ha tenido la oportunidad de conocerle. ¿no? Entonces yo creo que cuando tú has perdido a gente cercana, pues también es muy catártico Total. ver ese tipo de historias a veces, de decir de. Ostras, te puedes reencontrar aunque no esté, tú ya no puedas hablar con esa persona, ¿no? Pero Rose puede hablar con, no sé. A mí, a mí ahí me tocó la patata también y y bueno, yo encima que soy una sensiblona, ¿no? pues me pasé el final llorando. Es normal. <risa> claro, pero además porque es que esta vez han apostado fuerte por por los feels, ¿no? Por sí. es decir, estaba ahí, estaba ahí, están como, no, Rose, tal, no sé. Y yo creo, además es como, ¿qué llevas tú, que Ethan, que es como el personaje menos épico del mundo, cuando aparece al final con la escopeta, te vienes arriba, es como, es venga, y... Si, si hubiera aparecido cualquier otro personaje de estos de Resident mm. Evil que, yo qué sé, que, que ya sabes que son como más badas, mm. o sea, no, no habría tenido ni El mismo efecto, de, sí. En absoluto. Pero es como, porque es... es he's, a, he's a father on a mission. ¡Ja, <risa>
2: Sí, la verdad, es que me ha parecido muy a mí también muy redondo, muy
0: bonito. Sí. Y no sé. Creo, creo que ha cerrado bien hmm. lo que viene siendo la historia de del. Bueno, de hecho, esto me hace gracia, porque la gente estaba diciendo, bueno, ahora sí Rose pierde sus poderes, pues entonces ya es como. O sea, la gente siempre espera que Capcom tome la opción de decir de vamos a cerrar esta parte de la trama Y es como, nunca, nunca hacen. Siempre no. van a dejar un hilo abierto, que luego nunca más van a explicar. O sea, <risa> Pero
2: lo realidad... dejan por si acaso.
0: Claro, yo de hecho, yo no sé si te pasó a ti, pero yo estuve jugando todo el DLC pensando es que a mí narrativamente no me pega que, que Rose pierda sus poderes. Porque no. básicamente todos los DLC desde el principio están... Es allá. aprender a Ella, usarlos, pero... claro. Ahí está. O sea, es como un mensaje de mierda lo no. que estás dando si dices no, es mejor que pierdas sus poderes porque así es normal. No. Es como... Porque al final todo esto es metafórico, ¿no? Entonces es como... No, no. O sea, si pierdes sus poderes es que te deja ahí como una sensación rara, una cosa es que, que el, el ángulo que le hubieran dado es que se la está matando o algo mm. así, entonces ahí habría sido distinto pero si no es el caso
2: Sí, no como, tendría ¿no? ningún sentido
0: Claro, en, en este tipo de historias que tienes un personaje que tiene poder <coughs> y se los quiere quitar porque no lo sabe controlar la respuesta nunca es que pierda los poderes No, es que aprenda que control. a
1: controlarlos
0: Claro, es como un viaje y un poco de aceptación que yo creo que es, mm. es lo que es este DLC Sí, total y, y no sé a mí ahí me dejó me o sea me olía que no iba a pasar lo de que perdiera los poderes pero me alegró ver que no iban sí ahí. que no claro.
2: que no iban por ahí
0: claro pero de nuevo eso deja abierta el rollo de decir de vale tú sabes que 16 años después del village tienes a esta persona que es como si fuera yo qué sé eh, mutante no uh -huh. ¿Y sabes que van a hacer cero? O sea, en el resto de World 4 es que estoy como tan segura de que no van a tocar ya nada de esto. Está
2: Así, bien, no, no, a mí no me hay, importa.
0: Hay una señora que está conectada con el Mo. Aquí, mm. da lo mismo. Ya está, no se importa. Igual que estaba la del Revelation 2 la, la niña ista, la esta que le habían hecho el trasplante cerebral. Ah, bueno, ¿sabes? sí.
2: ¿A quién le importa? no importa. En fin. Yo creo que se nos exacto. ha quedado un programa redondito también.
1: Sí, sí, sí. Un
2: tentempié. Un
1: ten -ten pie,
0: exacto. A ver si, si podemos volver la semana que sí. viene con otro programita, pues ya, ya os avisamos, ¿vale?
2: Pues sí. Pues muchas gracias por, por pasaros, por animarnos el chat y aguantar sí, sí. nuestros desvaríos y nuestros fallos sí, de esas. conexión.
0: También. Es que esos no podían faltar. <risa> y... Y eso, pues bueno, muchas gracias y nos vemos prontito con suerte.
2: Hasta la próxima, chao chao. Hasta luego.